1: Yo, yo. Bon, laisse-moi deviner Oui Il y en a un qui est pas là ce soir Bye.
0: <rire> bah, il... J'ai mis le message euh, sur la con <rire> Il est à bon, ah. après pour le coup, pour une fois Il euh, y a un truc que je suis très content Qu'il soit pas là, c'est parce que enfin Il prend un peu de temps pour lui Et ouais. enfin il... il prend un peu de temps euh, Voilà, il ouais. Pour faire ses relax, affaires. voilà, pour faire ses affaires. Il est même pas euh, sur le territoire français. Donc euh, voilà, je... pour une fois, qui prend quelques jours pour lui. Et encore, il a fait le podcast sur Merab tout à l'heure. Ouais, on va pas. Voilà. Ouais. Par contre, il y a qui chez toi, on a vu quelqu'un passer dans
1: ton couloir d'en bas.
0: Tu sais que c'est pas le moment de faire cette vanne parce qu'en plus, bon là pour le coup, euh, bah, ma copine n'est pas là. Mais c'est euh, tu sais que mon voisin.
1: Bah oui, tu viens de me dire qu'elle est.
0: Oh Mais tu devrais avoir honte Manu <rire> Tu me fais tous ces Oh, Ça commence
1: fort <rire> Ça commence fort Ça commence trop fort Ah merde Oh putain merde Oh le truc de ouf qui vient de m'arriver là
0: Bah ouais, moi je te vois même pas, attends, attends, faut que j'aille sur Twitch Ah
1: merde, attends, non, non, attends, 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 non, non, il faut que je te mette ma caméra là, je suis con. Un euh, ah bah,
0: attends... Alors attends normal... normalement. Voilà ou pas? Manuel Ferrara! Euh. Non, toujours pas. Merde. Bah, mais. Euh, bah, que... Oh que... merde! Bah
1: alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Bon les gars.
0: Oh putain, fais chier, merde!
1: Putain, c'est quoi l'histoire là? Attendez une seconde, les gars, je fais un, un truc vite fait. Euh. Tu sens une. <coughs> attends oh shit the beat attends une seconde, une petite seconde une seconde voice et vidéo test vidéo boom voilà normalement maintenant <coughs> boom bah pourquoi mais bah oui turn on caméra, ah, manuel
0: oui. la technologie
1: je te jure ouais. eh, je travaille avec mon <coughs> avec mon les gars euh, alors, attends. Euh... Non putain. Tu me vois là ou pas
0: <rire> Ah non. Euh, oui, oui Allez. Ah bah voilà. Oh, ah bah voilà, le ça, me, ça me le dit même pas en plus.
1: Même pas, ça aide le Pardon. frérot
0: Mais j'étais en train de me régaler des commentaires pour être honnête.
1: Putain, <rire> j'avoue.
0: Oh frérot. les bâtards, j'ai 47
1: ans, pendant non, foiré, me vieillissez <rire> pas. Hein.
0: Ouais, oh. oh, il se passe des, des trucs. Ah. ah, ok, non, c'est bon, c'est bon. Attends, bon. je vais baisser ton son <rire> un petit peu. Voilà. Attends,
1: j'ai 49 ans avec des genoux de 75 ans et un sgeg de 22 ans.
0: Ah. Bah, au final, euh... ouais, tu gagnes. Je gagne, hein.
1: je gagne, je gagne, je gagne. J gagne, j gagne.
0: Ouais. Même sans Tibia, je pense que tu gagnes ouais, du coup avec ça. Je te jure, je te jure. Bon, il s'est passé. D'ailleurs, il y a pas mal, pas mal de. Bah, pour fa... Justement, j'allais faire le parallèle avec j'avais pas Avant que les gens le disent, j'avais pas capté. Mais il y a pas mal de gens qui sont en mode, en fait, le mec a triché sur ses papiers et il a 70 piges. Bon, évidemment, <rire> c'est une blague. Mais c'est vrai qu'au niveau du visage, en fait, quand tu vas sur Valishvili Valichvili tu as vraiment effectivement l'impression si tu caches le corps, tu, tu peux dire à quelqu'un, bon, ce mec-là, tu lui donnes quoi à 65 Et ça passerait. Ah, ouais, grave, grave, grave. Ah, c'est étonnant. <rire> mais ouais, effectivement, pas mal de trucs ce week-end. Ce week-end, on parlait d'un petit peu de tout, on
1: parlait d'un petit peu de tout. Vraiment de tout, de tout, de tout. Ouais, euh, ouais, de MMA, mais de tout. C'est cool parce que je fais le pré-show depuis tout à l'heure. Euh... Bah, ah ouais, ouais, je sais. Euh, pour... bah après, pour... c'est la faute à personne. Non, non, être... non, c'est la faute à personne. Non, mais je veux dire, non, mais c'est cool parce que c'est devenu vraiment le dimanche soir. On parle de MMA, quoi. Et même dans la semaine ah, maintenant, il y a fou, beaucoup de gens, tu sais... Euh... Avant c'était beaucoup et machine elle est comment, et truc elle est comment, et baisé machine, et baisé truc. Et là on voit qu'il y a vraiment, là on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de MMA sur ma chaîne maintenant, et,
0: euh, et je trouve ça super cool quoi. Bah ouais, bah, surtout on en discutait euh, bah, avant de faire des podcasts avec toi avec Guillaume, mais en fait on était en mode bah alors là attention, va, tu vas peut-être confirmer notre analyse du langage corporel de laquelle tout le monde se fout et a raison parce qu'on est clairement on n'y connaît que dalle. Mais on avait l'impression, quand on te voyait sur certains euh, talk shows, en fait. Et on pensait par exemple ah euh, C'était un des trucs que tu avais fait, je crois que c'était avec Ragnar et Franck Gastambide, où on avait eu l'impression qu'en fait, tu kiffais parler de MMA, et à partir du moment où il y avait des vannes sur euh, le <rire> fait que t'es acteur porno et tout, c'est pas que ça te saoulait, mais t'étais en mode. Euh, ouais, mais allez, non, bah, ouais, ouais, de ouais, MMA, tu vois. Bah ouais, bah ouais, ouais. Bah en fait, le truc, c'est que.
1: Moi, j'y vais pour... Euh, tu sais, on, on y va, on va parler de MMA, on va parler de l'event, on va parler... Tu sais, moi, je suis ouais. super excité. Il y a Cyril, il vient <rire> de gagner son combat. Bah, ouais. Je suis là, allez, le MMA Et oui, ils n'arrêtent pas de parler de skate tu vois <rire> ouais, Et, bah, et euh, <rire> moi, à chaque fois, j'essaie de ramener le, le sujet vers le MMA, quoi. Mais, euh, bah, mais, ouais. mais quand tu connais Ragnar et quand tu connais Franck tu sais que c'est deux gros trolls en plus et que ça va... <rire>
0: Ouais, tu ne pourras pas y échapper. Parce quoi, que toi, qu il
1: a... Franck, il ne fait pas comme ça. Mais dès qu'il y a moyen de sortir des vannes en loose day, il les sort bien sales aussi. Hein.
0: C'est pour ça, c'est ce qu'on s'était dit. Mais ouais, non, effectivement, euh, bah franchement, honnêtement, ça fait grave plaisir. Hein. Si les gens maintenant, si tu deviens un des référents en mode, euh, bah, franchement, s'il faut parler d'MMA et trucs, euh, bah, allez voir Manu. Putain, ça, c'est vraiment stylé. Mais
1: moi, je te l'ai dit, écoute, moi, un des, un des plus gros compliments pour moi. C'est quand on est à Vegas à table après le combat de Nassourdine et que Fernand me dit Eh, hey, mais euh, t'es un monstre, tu connais tout sur le MMA. Et hey, hey, ouais. le mec, quand un mec. <rire> tu vois hey. C'est là que tu dis bah, quand, bah oui. quand les gens du MMA reconnaissent que je m'y connais, ouais. quand je passe un dîner à, avec Antoine Simon, qui lui-même est une grosse encyclopédie <rire> du MMA. Oh là là, attention! Ouais. Euh, et que eh, Franck, il était entre Antoine et moi, on parlait que de MMA, il était comme un ouf, Franck. <rire> ça va, les gars. Tu <rire> vois, Il en pouvait ouais, plus.
0: Il est passionné aussi, ou il, est, ou il kiffe ça, mais il n'est pas aussi affondant que bah, toi, Antoine Frank, Simon, Fernand, des gens comme ça. Ouais. Franck,
1: il est devenu giga passionné de MMA. Et euh, d'ailleurs, un autre truc qui me fait kiffer, c'est que partout où il va, quand il parle de MMA, il dit, moi, mon premier combat, moi, j'y connaissais rien. Mon premier combat, c'est Manu Ferrara qui m'a amené. Et, euh, et euh, depuis, il lâche plus le MMA, quoi. Ça lui a mis une claque. Ça lui Mais a ça, mis une claque. C'est vraiment
0: fou. C'est fou parce qu'il y a, y a pas mal de gens aussi que je connais. Et en fait, quand tu es passionné, bah forcément, tu parles d'un sujet avec passion. Et donc, ça a tendance à. Parce que voilà, tu. Ça, ça se transmet, enfin, comme on appelle ça déjà, euh, putain, j'avais fait, fait, pas une thèse, mais un truc dessus, ta, 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 la contagion émotionnelle. Ouais. Et en gros, c'est vrai que ça marche aussi, au-delà du fait que le sport est stylé en tant que sport, parce que c'est du combat, on a, ça, euh, on a tout ça en nous, ça nous intéresse tous, on veut tous savoir qui est le plus fort, tout simplement, et là, en plus, c'est tout sport de combat confondu. Mais en plus, effectivement, j'ai l'impression que c'est un sport, si tu as quelqu'un de passionné, ça se vend tout seul, en fait. À partir du moment où tu montres deux, trois personnalités un peu stylées du sport, où tu, où tu fais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certains combats qui sont monstrueux, pourquoi, en fait, c'est pas compliqué du tout en 10 minutes de hameçonner quelqu'un. Et ensuite, cette personne-là, généralement, elle va voir passer du MMA Donc, elle va plus, après, y prêter attention. Et c'est un cercle vertueux qui fait que mmh. je connais vraiment peu de gens qui sont indifférents. Il y en a qui sont rebutés, mais pas trop chez les, chez les plus jeunes. Mais ça, c'est, bah, j'allais dire un virus, mais du coup, très mal choisi euh, parce que bah, c'est positif. Mais c'est un, un feu. Bah non, c'est un, un feu non plus, c'est pas positif. Bon, un truc positif, quoi, qui se transmet. Bien sûr. Ça pourrait être. Ouais.
1: C non, mais c'est <rire> pas aussi pour rien que le MMA euh, est devenu le, le sport. Euh... Avec la, la plus grosse euh, trajectoire montante de tous les temps, quoi. Il n'y a pas bah, un ouais, sport clair. qui a explosé <rire> aussi rapidement euh, à un niveau international, et on en est même ouais. pas encore euh, au max de la capacité, quoi.
0: Ouais, non, c'est on en est qu'au que type de l'iceberg. Bien quoi. sûr. Regarde,
1: la France, c'est le meilleur exemple. Euh, la France, ah. euh, la France, c'est encore, c'est encore très,
0: très nouveau en France, quoi. Ouais, ça vient d'arriver et ça explose déjà. Et, Bien sûr. et pour le coup, coup euh, bah, <coughs> j'écoutais tout à l'heure un peu différents podcasts sur la défaite de Tony Oka et dont le podcast de Box Attitude. Et, euh, et c'est vrai qu'il rappelait un truc, euh, Jean-Charles, qui est très vrai, mais c'est que de la même manière que Cyril pour nous, en fait, et là, est, le parallèle est, est, est tellement évident parce que les deux ont perdu euh, à... Comment dire, bah une semaine d'affilée. Mais c'est parce qu'il se fait pareil, Tony Yoka, il, il se fait un peu démonter sur les réseaux, etc. Ouais. Un peu comme c'est comme le cas pour Cyril. Et euh, Jean-Charles, du coup, fin, disait Mais n'oubliez pas, les gars, que c'est lui aussi qui construit des cartes en boxe anglaise et qui font briller des talents. Il y a par exemple le combat de, le combat de Thomas Ford. Juste avant de suivre Tony Yoka, le mec, il a un cœur. Je sais ouais. pas, je sais pas comment ça se construit, comment c'est possible d'avoir une telle résistance, un tel cœur. Comme, comme ce qu'avait Thomas Fort, et là où je veux en venir, c'est Tony Yoka qui met la lumière sur ces combattants-là, qui crée ces cartes qui ont un certain engouement, qui met de la lumière aussi sur la boxe anglaise. Et c'est pour ça que bah, c'est exactement comme ce qu'on disait après le combat, euh, tous les trois avec Guillaume euh, de Cyril, c'est critiqué, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que la, le travail qu'il a fait pour mettre en lumière le MMA Cyril et Tony Yoka aussi, c'est monstrueux. Donc les défaites bah ouais, ouais c'est la vie et ça arrive ça nous fait chier parce que voilà on est déçu des, des prestations et, mais c'est la vie c'est le sport mais rien que pour la lumière qu'ils mettent sur leur sport respectif bah chapeau quoi. Bien
1: sûr, bien sûr. D'ailleurs en parlant de ça, est-ce que tu veux euh, <rire> revenir un peu sur, euh, sur justement le combat de Cyril et l'event en général ou vous en avez déjà assez parlé cette semaine parce que là, euh... toute la
0: semaine, ça a été le gros sujet pour vous euh, de partout. Ouais, <coughs> ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'on en a on en a fait euh, bah, du coup, les podcasts avec toi, on en a parlé. Bien sûr. Après... Euh...
1: Là, c'était vraiment un show. Hein. Dimanche dernier, ah ouais. euh, on se fait le
0: podcast. Euh... Ah, et là, c'était enfin vrai et carré. Ouais. Ça faisait plaisir. Hein.
1: J'étais surpris aussi. Mon fils, euh, il a capté énormément. Euh, parce qu'après, quand on est parti, bah, nous, on est parti tout de suite euh, de Vegas pour rentrer à LA. Et après, ouais. mon fils dans la voiture, il me parlait de ce qu'on avait dit, tu vois. J'étais surpris qu'il ait aussi bien compris euh,
0: en français. Ouais, parce que bah, du coup, tu étais avec ton fils et un peu de ton fils. Et ouais. ton fils parle quelques mots, mais effectivement, il, parle, est, voilà, il est pas… Il
1: parle assez bien, mais euh, il a encore des beaux restes quand il parle en français. Mais c'est loin d'être parfait. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, j'étais euh, étonné qu'il ait compris autant euh, ce dont on parlait. quoi.
0: Ouais parce que bah Après c'est vrai que c'est du vocabulaire technique MMA Donc c'est vrai qu'il a pu capter mmh. quelques termes Mais non ouais. bah non franchement grave stylé hein. ouais. Et euh, bah non bah pour le coup pour Cyril euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Bah à la limite J'ai pas... vu qu'on avait fait un post dessus sur Instagram En citant Cyril euh, Je crois que c'était sur Canal+, je, je, je sais plus dans quelle émission Où Cyril du coup disait Bah effectivement euh, les critiques que j'ai reçues C'est pas très gentil, heureusement j'y étais préparé Donc ça va le faire Et en essayant, du coup, bah, de séparer un petit peu le fait qu'on est, qu est proche de lui, etc. Je, je c'est pas que j'ai peur, mais j'espère vraiment de tout cœur qu'il a envie, en fait, mm. de revenir. Et je, je ne sais pas. Et c'est une bonne question. Et c'est ça, pour l'instant, moi, sur lequel j'ai un... Un petit, euh, j'ai une petite peur, c'est que je ne sais pas à quel point il aura envie de grinder sur les années qui viennent, en fait. Écoute, Sachant que là, il peut s'arrêter maintenant. Et bien sûr. Bon. Écoute, pareil pour moi,
1: euh, j'ai dit ça toute la semaine et j'en parlais il euh, n'y a même pas un quart d'heure avant que tu arrives. Euh, J'expliquais qu'en fait, c'est maintenant qu'on va voir si c'est un champion ou pas. Absolument. Absolument. Ouais. C'est la manière ouais. de rebondir sur cet échec euh, qui va nous montrer euh, ce qu'il vaut. Euh, ouais. les, les gens ont tendance aussi à oublier, et même si on sait que c'est en grosse majorité grâce à Jones, mais là on parle de quatrième, la quatrième plus grosse vente de pay-per-view de tous les temps pour l'UFC. C'était la quatrième
0: gate. Pay-per-view, on ne sait pas encore. Ah, il me semblait que c'était pay-per-view aussi. Euh, parce que pay-per-view, ils ne sont pas encore sortis. Mais euh, et on ne sait pas du coup s'ils les libèrent. Ah. Ou, mais c'était la quatrième gate. Mais, ah. ce qui est, mais ce qui veut dire que ce sera un très gros pay-per-view. Le, donc les gates, pour ceux qui, qui arrivent, en gros, c'est euh, les ventes de tickets. Les dollars okay, okay. générés par de tickets. Il me semblait que c'était les pay-per-view. Le J'ai du mal à lire le truc. Bref, malgré tout. C'est énorme.
1: Et les c trois énorme. devant, c'est des Connor McGregor. Donc, ce pas rien non plus. Moi, je pense que oui, c'est maintenant qu'on va voir euh, de quoi Cyril est fait, en fait. Comment il va rebondir Comment il va revenir euh, ouais. Bien sûr qu'il y a des changements à faire. Euh, j'ai regardé euh, la vidéo de, du King et le G. Euh, mmh. Et en fait, euh, tout ce que Fernand dit, c'est… Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que Fernand il a répété ce que moi j'ai dit. Je vais... Moi, je suis d'accord avec tout ce que Fernand a dit. Euh, les, les gens euh, euh, se sont laissés, euh, fait prendre par les vidéos et par la promo de l'UFC où tu vois Cyril en bon gamin qui joue à FIFA. Euh, les gens pensent vraiment, tu sais qu'il y a des gens qui pensent vraiment que Cyril ne s'entraîne pas du tout en lutte et au
0: sol. Mais oui, mais oui, et j'en ai croisé dans la rue, des gens qui me disent Auf. Franchement, c'est con pour Cyril, parce que là, bon, bah, il s'est fait, fait boucher. Et en plus, euh, voilà, danser sur du Ayana Kamoura, bah, il vaudrait mieux s'entraîner. Les ouais. gens qui me disaient ça. Oui. Et c'est vrai que oui, j'étais en mode, ah ouais, donc c'est ça la perception de beaucoup de gens. Quoi.
1: Tout à l'heure, j'ai un de mes potes qui vient et qui dit, oui, mais là, la semaine, nanana, nanana. Je dis, non, mais vous vous rendez pas compte, les gars. La dernière semaine avant le combat, c'est pas la grosse semaine. Mmh, absolument. C'est pas là non. où ils se donnent à fond. Le travail est déjà fait. La absolument. dernière semaine, c'est la semaine... Pour ceux qui doivent couper du poids Où ils se concentrent sur la perte de poids Où ils ouais. se concentrent sur les médias Parce que c'est une grosse semaine de médias Bien sûr qu'il y a encore un peu d'entraînement physique Mais ça s'arrête là C'est pas, euh, Ils font pas, ils font pas du hard sparring Ils ne font pas des gros trucs C'est pas cette semaine là où, Alors bien sûr ils montent des images Et on ne le voit pas faire des gros entraînements ouais. Mais euh, ça ne veut mais, pas mais dire qu'ils ne s'entraînent que... pas
0: quoi. Mais en fait, c'est ça. Et c'est vrai que, après, comment dire C'est vrai qu'il y a, et ça, il en était conscient aussi, je, je crois qu'il l'a dit dans King Energy, euh, Fernand, mais il est conscient aussi, Fernand, que bah, bon, la com, il connaît. Bien et sûr. il était conscient qu'il bah, y a aussi ce que Cyril met sur ses réseaux et ce qu'on poste de Cyril sur les réseaux de manière euh, générale, que ce soit bah, ce, que poste, euh, ce que poste Fernand, enfin voilà, ce que poste le... toute la team, en fait, Généralement, pendant les camps d'entraînement, ils essayent de mettre en avant euh, bah le fait que voilà, il dansent, ils se marrent, ils, ça joue, etc. Parce Bien que c est, c est, ça, ça vend la personnalité de Cyril et c'est aussi ce qu'il faut. Et c'est aussi Bien ce qui fait qu'il a, a trouvé un tel, euh, euh, un, une telle proximité avec le public. Donc ça, le, là où ça backfire, là où il y a un retour de bâton, c'est effectivement donc, quand il perd comme il a perdu contre John Jones, où il n'a pas existé, bah le retour de bâton, c'est que donc, tous les gens disent, « Bah ouais, mais regardez, là, tout ce qu'on voit de Cyril, il danse, il fait des blagues et il s'entraîne euh, un peu vite fait, machin, c'est l'impression que ça donne sur les réseaux. » Bah Là, on a un problème avec ça. Et ça, à la limite, pour des gens qui ne suivent le, pas le sport de près, je comprends le raisonnement. Alors évidemment, je ne suis pas d'accord parce que bah, c'est un athlète professionnel, il est talentueux, mais il s'entraîne beaucoup aussi. Est-ce qu'il pourrait s'entraîner plus Évidemment que oui, et en lutte, et en grappling, et c'est là tout le problème. Mais, bien sûr, il est... Euh, comment dire euh, Il est... Euh, maintenant, il est victime de toute la communication qu'il y a eu sur lui, qui ne mettait en avant que cette euh, facette-là de sa personnalité. Parce que j'ai assisté perso à des entraînements où c'est la guerre, et c'était la guerre en lutte, c'était la guerre au sol, euh, debout, évidemment. Et donc, c'est... Il pourrait en faire plus bien sûr, mais c'est pas comme s'il s'entraînait qu'à moitié non plus. Bien sûr. C'est ça qui est un peu dur, quoi. Et c'est là, c'est d'où c'est maintenant qu'on va voir
1: qui est le vrai Cyril. C'est maintenant. Parce que la défaite contre Francis a fait mal, mais c'était pas non plus une grosse défaite. Enfin, c'est une grosse défaite sans être une grosse défaite. Il perd certains. Euh... Certains auraient pu même voir Cyril gagner. Mmh. Moi, je ne l'ai pas vu gagner. Mais... Con Francis Ouais. Certains, ouais, ouais, certains mmh. pourraient avoir cette argumentation. Là, c'est clair, net, sans bavure. Premier, première opportunité. Il l'a pris. Il le gagne. Ouais. Moi, ce qui me fume, c'est que les gens ne comprennent pas. Il n'y a rien que vous, pouvez, que vous puissiez dire. Que Cyril ne s'est pas déjà dit dix mille fois. Ouais. Le mec qui, qui tape le plus sur Cyril à 100%, c'est lui-même. Maintenant, le mec, il est fort. faut arrêter de croire qu'il est faible physiquement ou mentalement. Le mec, c'est un monstre. Et moi, je crois vraiment qu'il reviendra
0: beaucoup plus fort grâce à cette défaite contre John Jones. Après, du coup, je suis en train de regarder aussi les commentaires et c'est vrai. Dans le sens, il dit lui-même que c'est un fainéant et ça... C'est en fait, c'est ce que perso, c'est ça que j'englobe, et peut-être que je m'exprime me, euh, pas assez clairement, mais c'est ce que j'englobe dans il pourrait s'entraîner plus. Il s'entraîne, il s'entraîne moins, et ça, il l'a dit. Et c'est vrai que, en fait, c'est intéressant parce que je sais pas ce que, ce que les gens préfèrent. Ah, bah, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les gens préféreraient qu'ils s'entraînent hardcore, qu'ils grindent, qu'ils besognent et qu'ils aillent au charbon, et ça, c'est sûr. Et, et on préférerait tous, évidemment. Mais. Au moins, quand il dit ça dans les interviews, la question c'est, <coughs> du coup, est-ce qu'il devrait ne pas le dire, même si c'est comme ça qu'il est, c'est-à-dire que est, euh, du coup, je crois que c'est Clunisien qui disait, euh, voilà, il, il répétait dans les interviews qu'il s'entraînait que quand il y avait un combat, et que, et du coup, c'est -ce, intéressant, parce que, et c'est un problème, effectivement, enfin, c'est un problème Mais... maintenant, parce que jusqu'à ce qu'il perde contre John Jones... Ah, il gagnait tout le temps et ou alors il faisait des combats serrés. Donc en fait, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est que là, maintenant qu'il a perdu et de manière ultra expéditive, sans avoir existé face à John Jones, là, effectivement, il y a un souci. C'est... Ouais. Mais... C'est une question intéressante au niveau commun. Ouais. Non mais... Autant les Américains,
1: ils se rendent compte de qui est John Jones. Autant en France... Les gens parlent comme si Cyril l'avait perdu contre un random. Tout à l'heure, je parlais. Euh, John Jones, c'est le mec qui emmenait au sol facilement Daniel Cormier,
0: qui est olympien de lutte. absolument. Absolument. Mais il y a des gens qui te répondraient, « Bah ouais, mais les... » Dernière prestation de John Jones, il a galéré euh, comme un yinche à mettre, à mettre au sol Reyes, etc. Et donc, c'était peut-être pas non plus. Mais bon, il a eu trois ans. S'il s'est entraîné pendant ces trois ans bah, et qu'il a retrouvé de la motivation, si c'était ça qui faisait défaut, bah, effectivement, on a retrouvé un monstre. Quoi. On a retrouvé un
1: monstre qui pourrait emmener n'importe qui au sol. Et encore une fois, les gens oublient aussi que Cyril... Et attention, bien sûr que je kiffe Cyril et bien sûr que je suis peut-être beaucoup moins objectif que, ça, que certains. Ouais, pareil pour moi. Mais, n'oubliez pas, Cyril, ça fait 5 ans qu'il fait du MMA. En 5 ans de MMA, il ne va pas battre la lutte de John Jones. Encore une fois aussi, je ne le dirai jamais assez, quand vous regardez le combat, dès le début du combat, la posture de John Jones, tu sais qu'il ne veut pas rester debout dès le début, c'était le plan de l'emmener au sol. Ça se voit parce qu'il a une position très très basse, alors que d'habitude... Ouais. John Jones, c'est le mec qui reste très haut, très, très étendu, les mains en avant, les coups de
0: pied en avant, les petits chassés aux genou. Hmm. En fait, de toute façon, euh, ouais, au niveau, là, au niveau de ce qui... En plus, bah, il lui-même était mentalement, je sais pas, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, ce qu'il nous avait dit, c'est qu'après le coup dans les parties, il était plus, il était plus... Hmm il n'était plus concentré en fait il y a, ouais. il y a un truc qui s'est passé et, et c'est vrai que ça se sentait euh, même dans, dans les déplacements et dans les coups qu'il a tenté après le après le nut shot le coup dans les parties c'était pas plus assuré c'était pas il y avait quelque chose qui allait pas et alors ça bah, face à John Jones ça ne pardonne Bien pas c'est à dire que si te si te met un timing euh, en, en changement de niveau sur un direct un bar arrière et qu'il te shop, dès le premier round où ça ne suit pas où il est à 100% de sa force et où il est déterminé comme jamais Et, euh, et si du coup En plus t'as pas les bons réflexes Ce que Cyril a avoué lui-même Et eh ben ça pardonne pas Mais après Par contre, attends je te coupe je... Vite, fait, vite fait je te coupe Parce
1: qu'il y a un super commentaire Putain tu galères ce soir, ça va
0: Ah mais ça me fait chier, ouais, je sais pas ce que j'ai là Il euh,
1: y a un super commentaire euh, sur le chat Faut qu'il travaille les lacunes qu'il a sur la défense Écoute, super commentaire Je vais faire passer le message à Fernand Lopez Je suis sûr qu'il n'y a pas pensé <rire> du tout et euh, qui travaille là-dessus. <rire> eh les bah, gars, soyez objectifs. Ouais. Euh, un moment, un moment. Après,
0: ça le mérite. Ça le mérite d'être vrai. Ça le mérite d'être
1: vrai, mais, euh, mais voilà, bon, eh, Laisse-moi envoyer <rire> un texto
0: à Fernand. Mais ouais. Bah en fait, finalement, pour synthétiser, je crois que. Enfin, là, je pense que pour résumer un peu ce que pourquoi les gens sont vénères. En fait, c'est vraiment la manière dont ça s'est passé et la manière dont... En fait, je crois que les gens auraient aimé un qui est un peu plus de... Comment dire Que ça dure plus longtemps et que au moins qui montre un peu plus de résistance, même si comme on l'a dit, c'est chaud. Face à John Jones, c'est chaud. un hein, Jones qui t'a chopé. Et surtout, je pense que les gens, maintenant... Maintenant qu'il y a eu cette défaite, ils ont envie d'avoir un Seaggan si plus investi, en fait. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si maintenant il n'est pas où... Où il ne montre pas qu'il est plus investi ou qu'il le veut. Et je pense que euh, ça va être difficile pour les gens, en fait, dans les prochains mois. Ouais. J'espère je... vraiment qu'il qu va, qu va se motiver. Mais...
1: Bon, d'accord, 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 les gars, c'est bon, je le fais. OK, je prends mon avion à Paris. Je viens, je débarque à Paris. Je donne les conseils. Ouais. L'œil du tigre. Cyril, je serai ton Apollo Creed, je te motiverai, je te dirai comment faire, hop, take down, défense de take down, appuie sur le haut du crâne, pousse. t'inquiète, je te ouais, ramène, ouais. je vais appeler Franck Gastambide, on va ramener des ours, on va faire de la lutte.
0: Ouais, bah et ça pour le coup, alors attends, vous avez vu la polémique sur le fait que cette défi soit une humiliation, euh, pas sur le fait que ce soit John Jones en face, mais à dur... en fait c'est ça, je pense c'est ça que les Bien gens n'ont pas apprécié. Et je crois que c'était Sweezy qui disait en début de podcast que lui, il avait du mal à voir une comparaison entre Yoka et Cyril. Et je ne crois pas que tu avais dit pourquoi, mais je pense que ça doit être lié à ça, lié au fait que Tony Yoka, il a été dépassé par Carlos Takam, mais il a jamais... Mais il y a eu 10 rounds de combat où il a encaissé, où c'était dur, il n'avait pas de solution, mais bon, bah voilà il, il, il était là, il encaissait, ça durait. Et euh, je pense que ce que n'ont pas... Ce que les gens n'ont pas aimé, disons de manière générale, c'est euh, que Cyril n'a rien fait. Mais... Pff, en fait, je comprends d'un côté, mais de l'autre, du coup... Enfin, que dire quand c'est ça, face, quand c'est euh, pareil de Sandhagen face à Sterling, où juste il se fait tellement laminé techniquement, où, tout, où Sterling fait tout parfaitement, qu'il bah, n'a pas le temps trop d'exister non ouais. plus il se fait il se fait euh, bah, je crois je sais plus qu'il avait, qu avait tapé mais il se fait euh, étrangler en une minute un truc comme ça et et c'est dur parce que tu sais faire des trucs enfin, les gars pour le coup Cyril il est il est pas mauvais au sol ça ça c'est pas vrai c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens ouais c'est simplement que il est bon de toute façon il y a qu'à voir enfin... Il a, dès qu'il arrive à l'UFC, il soumet Pessoa qui était ceinture noire de JJB. Il arrive, il finit une... Bon, OK, il avait attendri dans Telmace, mais il termine en clé de jambe. Euh, à part ça, avant John Jones... Bon, il y a eu le combat contre Francis, mais euh, l'argument peut être fait que quand as un mec qui neutralise, c'est extrêmement compliqué de le bouger. Et Francis ne cherchait pas à progresser, mais vraiment, il était en mode, tu ne bougeras plus jamais, en fait. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est dur, c'est... Il n'est pas mauvais du tout, Cyril. Et euh, en lutte, ni, en... ni au sol, c'est simplement que... Il bah, y, y a eu les combats contre Francis Ngannou où il a été mis par Francis au sol et comme Francis, un, était sur un genou et deux, est un striker, c'est vrai que ça fait mauvais genre. C'est vrai. Et là, il y a eu le côté euh, bah, face à John Jones, ça a été comme dans du beurre. Bon. Et c'est ça qui est dur, en fait, Bien je sûr. pense, pour les gens.
1: Et puis, et euh, et puis des fois, tu... ce n'est pas ton jour. Et l'autre, c'est son jour. Et puis, tu te fais cueillir euh, très rapidement. Ça arrive, c'est pour ça qu'on kiffe le MMA. Maintenant, avant qu'on clôture ce sujet et qu'on passe à autre chose, parce qu'on en a déjà tellement parlé, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'on va voir de quoi Cyril Gann est fait. Et moi, j'ai hâte. Parce que, bien sûr, on, on le connaît, on est pote avec lui, on veut le meilleur pour lui. Et on veut qu'il revienne de, euh, sur le devant de la scène. Il va falla, falloir qu'il lave cette catégorie avant de rechoper un title shot. Parce ouais. que là, ça fait deux. Hein.
0: Ouais. Après, il a l'avantage <coughs> de représenter la France et d'être la, 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 la tête de pont. Bien sûr. Il, là, il a participé à un pay-per-view qui, visiblement, aura beaucoup vendu. Enfin, les estimations, en gros... Euh... <rire> non, nos estimations, donc on n'en sait rien du tout. Mais c'est probablement, vu la gate et vu l'engouement... Peut-être, Genre, c'est tu sais, 700-800 000 pay-per-view, peut-être même un peu plus, et ce qui, serait, ce qui serait vraiment un très très bon chiffre. Donc, il est connu maintenant des fans américains. Alors, bon, certes, c'était pas dans son meilleur jour, mais au moins, il est un peu plus connu des fans américains. Il était connu avant pour son efficacité debout, parce que, par contre, debout, bah, personne ne l'a jamais encore battu. C'est il a eu un knockdown contre Tatu Vaza, mais debout, même alors, John Jones lui a mis un superbe timing sur lequel il a plongé dans les jambes. À la, à la hanche Mais euh, voilà Il n'a jamais encore été battu mm -hmm. Et euh, je ne sais plus Si j'ai de troisième, Mais en tout cas <coughs> Je ne pense pas Que ce sera un problème Pour l'UFC De lui redonner Un title shot En plus on est chez les poids lourds Il y a un petit peu moins De contenders Ce n'est pas genre Chez les bandes ouais, ouais. Donc là Je pense qu'il va avoir du temps S'il revient Qu'il prend Blades il y a Qu'il a... Qu a fait des progrès
1: Non mais c'est pas Ce n'est pas une oui. question De prendre Blades Et revenir C'est euh, vendre je veux dire, ça, si là il revient, il prend Blades, ça fera sur quatre combats, deux victoires, deux défaites. C'est dur de faire une promo là-dessus. Euh, oui, oui. C'est dur de euh, surtout si c'est contre Jones. Euh, revenir euh, sur euh, le combat euh, et dire bon ben Jones gagne. Deux, ça ne va pas vendre. C'est pour ça que je dis que pour y revenir, faudrait il faudrait qu'il lave. Bah faudrait qu'il tape. Euh, Faudrait il Faudrait qu'il tape Blades, Pavlovic, Aspinal. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, tu vois qui euh, peut-être faire un Volkov, tu vois
0: Ouais, bah qui vient d'éclater. Bien euh, sûr. Romanov. Ouais, oui. ouais. Euh,
1: et ensuite, là, reconstruire quelque chose. Là, il y a un storytelling. C'est le mec, la rédemption, le mec qui s'est fait fracasser ouais. euh, slash humilié. Et euh, mais maintenant, il a lavé tout le monde. Plus facile à dire qu'à faire,
0: bien sûr. Et il mmh. revient. Bah, ouais. Mais en fait, c'est ça. Parce que dans le multivers euh, of Madness, où, <coughs> où Cyril, dans un an, il a pris trois mecs, il les a éclatés en utilisant euh, et en montrant même qu'en euh, lutte, il n'y avait aucun problème. Voire même, il a fait des séquences de ouf au sol et tout. Mmh. Ce sera difficile parce que je pense que John Jones se sera barré d'ici là, <coughs> à mon avis après, John Jones, après Miochi, John Jones se barre. Donc ce sera difficile parce qu'il y aura toujours ce, ce truc là, l'ombre de John Jones. Mm -hmm. Mais s'il montre à quel point il a progressé, qu'il n'a non seulement pas peur, mais que même si, comme le disait un commentaire il y a quelques secondes, tout le monde va l'attendre sur sa lutte maintenant. S'il montre que ça c'est du passé et que non seulement il n'a pas peur, mais qu'en plus il peut être proactif et qu'il n'y aura pas de problème. Dans un an, on peut avoir effectivement une version de Cyril Gann où il y aura toujours les gens qui diront Bah ouais, mais John Jones Mais une version de Cyril monstrueuse où tout le mm. monde est en mode Putain, si seulement ça avait été ce Cyril-là contre John Jones, qu'est-ce que ça aurait été intéressant mais je vais... Et ça, c'est possible. Je vais te dire, moi, je crois pas du tout que John Jones après
1: Miyochi charrette.
0: <rire> ah je ne crois ouais pas du
1: tout. Ouais euh, Il lui faudra au moins deux, deux combats. Non, deux combats. Je pense qu'il va combattre au moins quatre fois. Wow, wow. Parce que aujourd'hui, qui est connu comme le meilleur heavyweight de tous les temps Miocic. OK Pourquoi Parce qu'il a gagné la ceinture. Il a eu trois euh, défenses. Défense. Jones, il veut être le meilleur de tous les temps. Du coup, il ira pour les quatre défenses. À mon oh. avis. À mon avis. Mais l'avantage de tout ça, c'est que je pense que s'il fait un combat, bah là, comme contre Cyril où il a pris zéro dégâts, il va vouloir combattre rapidement. Ouais. Mois de juillet, International Fight Week. Grosse carte. Boum, c'est plié. Je vous le dis. Miocic, Jones, mois de juillet pour le International Fight Week. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Euh, du coup, je pense que ça va donner du temps, justement, à Cyril pour revenir. Encore une fois, c'est dans le meilleur cas. Ouais, c'est ça. C'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, c'est quand même... Euh, Blades, Pavlovich et Spinal, ce n'est pas non plus des rigolos. Euh, euh, on ne vend pas ouais. la peau de l'ours avant d'avoir tué. Ça, c'est clair.
0: Ouais. Et le truc le plus terrible, ce serait presque... Euh, tu sais que Jones reste suffisamment longtemps, mais que ce soit, ce soit à Spinal. Parce qu'à Spinal, on l'oublie parce qu'il s'est blessé salement contre Blades. Et donc, ouais. là, ça fait genre un an qu'il est absent. Mais à Spinal, c'est Cyril Gann de l'autre côté de la manche. Quoi. Ouais. Est, il Bien est sûr. tellement chaud et euh, bah pour le coup, lui, le sol, il n'y a aucun problème dans le sens... Euh, un, son père est celui qui l'a formé à ça et est, euh, il est meilleur au sol qu'il ne l'est debout. Et pourtant, mmh. debout, il fait salement mal et il est chaud, c'est ouais. vous dire. Et quand il amène les gens au sol, généralement, c'est plié en 30 secondes. Donc, ce qui me ferait flipper, c'est que euh, Thomas Pinal arrive... Et en gros il grille la politesse, en plus comme il est anglais c'est un marché euh, anglophone Alors bien il n'est pas forcément plus il trash talk pas plus que Cyril Au moins de ce côté là ils sont un peu similaires, très très chill et pas un mot plus haut que l'autre Mais ça me, ferait, euh, ça me ferait tellement mal, bon ce serait bien joué pour lui Mais que en gros ce soit Aspinal qui ait cette nouvelle chance tant que John Jones est encore là ouais. Parce que pour le coup si jamais les deux, Cyril et Thomas Spinal ont des bons résultats là sur l'année qui vient bah du coup pour un nouveau title shot, je pense que l'UFC privilégiera quand même toujours Aspinal là en l'état. Sauf, si on, Sauf... A un...
1: si on a un Cyril Aspinal et que Cyril euh, met une toise à. Et voilà. Donc euh, bon, je vais je, je vais je vais aller pisser vite fait. Je te laisse continuer
0: à parler de tout ça. Ouais. Et Let's go. Alors. Voilà. <rire> Moi je l'équipe. Alors bah du coup je retourne sur le La dialogue Boîte. <coughs> dialogue, pardon. Alors. J'ai découvert le MMA avec Gan Jones. C'est qui les autres gros concurrents en poids lourd bah, C'est ça. Il y a. Donc Thomas Spinal, qui est un énorme prospect, prodige euh, anglais, qui est très très fort au sol, vraiment monstrueux, mais qui est bon aussi euh, un peu partout. Il y a Pavlovich, un monstre russe, un espèce de tank qui est en train d'allumer tout le monde. Là, depuis qu'il a perdu son combat contre Overheim. Il est en train d'écarteler la division Donc c'est magnifique euh, Curtis Blades Qui est gros lutteur C'est pour ça qu'on en parlait Contre, euh, contre Cyril wow Attends mais comment tu fais Pour pisser aussi vite Manu euh, mais Mes toilettes sont juste là en fait wow. <rire> Je suis choqué Mon nom wow. est Emmanuel Perrara
1: Je suis l'homme le plus rapide du monde On m'appelle aussi Flash Ouais bah ouais parce que ah ouais là c'est... Non non mais arcade, mes là. chiottes sont là là là. Et je, et je me suis
0: même lavé les mains. Ok, ben je, je vais pas y passer trop de temps parce que ce serait bizarre mais putain je, je, me... <rire> je me demande presque si je regarderai pas le replay euh... quand je vais le reposter demain puisque normalement on Ouh. prend les bonnes habitudes putain et c'est moi qui occupe Je l'avais dit la dernière fois mais là j'ai dit à Guillaume parce que go il... Guillaume est une machine de guerre et il fait énormément de choses. Euh, mais là je lui dis non ça tu arrêtes, c'est moi qui vais le faire parce que c'est.. Et comme Let's ça go. normalement le rôle lundi. J'aurais regardé le replay parce que là, j'ai l'impression que ça a duré littéralement 40 secondes. Euh, il n'a pas lavé les mains. Ouais ouais c'est ça. Doubt Tu crois que je mais... ferais ça Si j'avais pas lavé les mains C'est vrai. Bah après. Putain <rire> j'en ai marre de mourir là. Un commentaire qui dit, sa bite est assez longue, il a le direct le bout sur la queue. C'est <rire> pas, pas faux, <rire> c'est pas bon, faux. C'est pas faux. Et euh, bah, du coup, c'est parfait, j'ai juste eu le temps de faire les gros contenders. Euh... C'était quelqu'un qui demandait qui étaient les autres gros contenders en poids lourd, donc j'en ai fait trois. J'ai fait du coup Pavlovich, Blades, Aspinal, il y a aussi Spivak, il y a Trabelcy, ouais, bah, malgré du coup, toutes ces ouais. affaires là, entre Fernand et ali qui euh... extrêmement talentueux. Et Volkov, mec Volkov est toujours Volkov là, hein. qui revient. C'est vrai. C'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est, on a toujours l'impression que c'est le Bisping avant qu'il ne gagne sa ceinture d'Heavyweight. On ouais. a l'impression qu'il est toujours à ça, mais qu'il a jamais son shot. Ouais, ouais. Et, bah, espérons, peut-être que ça arrivera un jour. Ouais. Effectivement. Ouais, 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 ouais. Bon, ouais. on parle de l'UFC d'hier. Almeida aussi effectivement. Ouais, let's go. Parce que c'est vrai qu'on a eu un weekend chargé en plus. Mm -hmm. Alors,
1: j'ai pas, euh, pas pu voir le, le Bellator. Toi, tu as
0: regardé, tu disais ah. avant de venir. Ouais, j'ai regardé le Bellator. Bah, du coup, j'ai regardé euh, surtout les deux combats principaux, qui étaient bah, un, le combat Benson Anderson versus euh, Ousmane. Euh, oui, Ousmane, Norma Gomedov. Mm -hmm. Bon bah voilà, ça a été très vite plié. Et ça a été impressionnant en plus parce que donc Benson Anderson, voilà, qu'on connaît, vétéran de l'UFC, ancien champion et, et euh, très bon combattant. Et... Je crois que donc ça s'est fini en 2 minutes 30 euh, ouais. C'est euh, ouais. Ousmane qui a soumis Benson Anderson Et ouais. en plus c'est terrible parce que Il a eu le temps de tout lui faire C'est à dire qu'il a commencé au bout de quelques secondes Par un knockdown sur un high kick Et vraiment étonnant Enfin ouais. en plus, magnifique Un question mark kick euh, Oh là là c'était somptueux ouais. Benson Anderson Pourtant qui est un vétéran ne l'a pas vu venir Il perd conscience, il la regagne au moment où il touche le sol euh, Ousmane lui saute dessus Et Bon, bah là, il a fait la spéciale Habib. Et pour le coup, je dis vraiment la spéciale Habib, parce que même si Islam, il a plus tendance euh, au sol à d'abord contrôler avant de frapper, euh, bah Ousmane, il est en mode full Habib euh, lors de sa dernière version dans, de, dans ses défenses de titre. C'est-à-dire qu'après, il y avait aussi le côté, il a vu qu'il était blessé, euh, Benson. Mais une fois qu'il était sur lui, il progressait en même temps qu'il y qu 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 avait une avalanche de coups. Et donc, bah, ça a été réglé, effectivement, assez rapidement. Donc, Ousmane Magomedov toujours aussi monstrueux. Le tournoi euh, lightweight avance. Donc, euh, toujours avec notre Mansour Barnawi euh, Qui est dedans. Et ouais, voilà, qu'on n'oublie pas, évidemment, qui mmh. va affronter ces monstres. Et il y a le deuxième combat qui était celui de Michael Page contre mmh. Gauti Yamauchi. Oh, j'ai eu et mal. T'as vu ça Ouais. Oh. Oh. Ouais. Mec, l'autre, et... lui a mis un coup et il lui a éclaté le genou direct. Mais en plus c'est en plus c'est vraiment dingue parce que normalement quand tu as un choc entre enfin euh, vraiment tu sais c'est ce qu'on dit bon genre si tu mets un coup de tibia si tu tapes avec le haut du tibia ça passe quand tu commences à aller dans cette zone là oh, Attends là, eh, tu veux que je me pas bon.
1: Eh tu veux que je voilà, me fasse bannir que... de Twitch ou quoi là haut Mais
0: ça passe hein eh... j'ai eh, un short hein. j'ai un short les gars eh... j'ai un short
1: Lâchez des abonnements si vous voulez voir les jambes de ouais, c'est ça. en fait c'était c'était bah voilà,
0: on va ouvrir notre OnlyFans. <rire> là sur OnlyFans. Donc euh, voilà, on fait un petit sneak peek. Mais et en fait, c'est là où c'est monstrueux, c'est que en fait quand j'ai vu le truc, la première chose que je me suis dit, bon évidemment, il se passe un truc bizarre dans le genou, t'as l'impression que le truc est en train ouais. de, de shape shape-shifter le truc, tu tu vois vois un, un trou dans a arraché. Tu un, un trou dans, un dans un le genou. Qui pop. Non, c'est terrifiant. Mais, et le deuxième truc, donc déjà tu te dis Oula, ah ok, euh, donc grosso modo Michael Page, il avait déjà creusé un trou Dans le crâne de Cyborg Santos Là il a oh. creusé un trou dans le genou de, de Yamauchi ouais. Mais le deuxième truc que je me suis dit C'est, il doit avoir une sacrée Poker face quand même, Michael Page Parce que De péter un genou avec Ce bout là, du tibia Presque à la jonction avec le pied Ça veut dire qu'il a tapé salement fort, salement fort ouais. Et c'est normalement Ça te bute le pied. Et d'ailleurs, bah, ce pas pour rien que c'est généralement à ces zones-là du tibia que euh, Terence Spong s'est pété le pied. Anderson Silva s'est pété le pied. Ouais, gars-là. Wideman, absolument. Et là, bah, le MMA n'a aucun sens. Et bien là, c'est lui qui pète Ouah. un genou ouais. avec cette zone-là. Ça n'a aucun sens. Ce que, ce que, ce que fait euh, Michael Page, c'est... Il est flippant quand même, ce mec. Hein. Je sais qu'il s'est fait, euh, ouais. Ouais, voilà, fait punir, évidemment, euh, par euh, Lima et tout, mais... Ouais. Ouh ouais. Ah non,
1: c'est une caté qui fait flipper au Bellator. Hein. C'est vraiment une caté à, à, à suivre au Bellator, euh, parce qu'il n'y a que des instruments, quoi. Et la Mansour ouais. Barnaoui, les gars, si vous connaissez pas oh Mansour ben. Barnaoui, c'est un de nos meilleurs représentants au niveau international. Ah, ouais. C'est et... le mec, euh, lorsque Islam Marachev, le champion actuel... UFC, quand on lui demande c'est quoi le combat le plus dur de ta carrière, il parle de Mansour, quoi.
0: Ouais, et c'est vous de dire, les gars. Et en fait, la raison aussi pour laquelle c'est vraiment intéressant que Mansour soit là, c'est qu'au-delà du fait que c'est un monstre absolu, c'est un monstre partout. Et il fait très mal debout et au sol. C'est un des rares qui a vraiment posé des problèmes à donc, Islam. Il y a eu aussi euh, bah, Kevin Lee. Et même les gros lutteurs d'Aghestanais, ils il il leur posent vraiment des... J'allais dire, ils il les gèrent. Non, parce que c'est quand même compliqué. Ils arrivent quand même à, à s'en sortir. Mais ils galèrent. Mais ils Bravo. galèrent contre Mansour d'une force. Bravo. Ils les sweep, ils les retournent. Les mecs sont obligés de revenir en... Fin, si Mansour, et il n'y a pas de raison, on vient de voir John Jones revenir de 3 ans et il a l'air d'être au top mmh. Si Mansour revient de sa grosse période, là il vient de gagner un combat de toute façon au Bellator de manière impressionnante Et s'il confirme et qu'il revient à un niveau qui est aussi monstrueux qu'on qu l'espère et qu'il peut l'être Les gars, Mansour, ça va faire très mal hein. Ça va
1: faire très 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 mal ouais. Non, il est exceptionnel, j'ai un pote qui a tourné en boxe avec Mansour oh. Et euh, mon pote Tom qui était d'ailleurs à Vegas qui okay. est venu voir le et euh, ouais, ce, ce gars là Le Tom, okay, le ouais. tom. Et il me euh, dit Tu sais au début, il me dit putain Je me suis dit oh, le mec ça va être une galère, il va faire le bourrin Il me dit non en vérité euh, C'était un des sparrings les plus fun qu'il a fait Parce que c'était souple Le mec il cherchait pas à euh, faire des trucs de ouf Il cherchait pas à humilier Il cherchait juste à bien travailler Et il me disait en fait il avait eu un de ses meilleurs sparring de tous les temps Parce qu'il allait oh. avec un mec Qui essayait plus de D'améliorer sa
0: technique que euh, juste d'humilier un, un sparring par terre Ah partner, ouais. Quoi. ouais, ah purée, bah ça c'est ouais, c'est bon signe D'ailleurs, alors attends, il combat quand Mansour euh, pap, 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 pap. Je vais voir ça direct, Mansour, bah, direct mon pote hey, Mansour, go. Arnaoui, it's apology Hop. Marçon, hey, Marçon, It's my love,
1: comment un hater, il dit pourquoi Jones a pris le pre... la première place, euh, pound for pound, Marachev premier, les vrais savent Ouais, demande à, demande à Volkanovski <rire> si les vrais savent.
0: Ah ouais, puis Mais c'est vrai que du coup, il est bizarre le classement. Il y Mais a grave. un que j'ai vu passer, ça m'a bien marrer. C'est, tu sais, la fameuse, vi... la fameuse photo de Marachev quand il est sous Volkanovski, oui, oui.
1: bah, il a un regard perdu. Il a toujours ce regard. C'est le regard. <rire> la réalité, c'est qu'Islam, son regard, il est toujours comme ça. On dirait, vrai, vu... On dirait qu'il a vu. On dirait qu'il a vu Batman dans le ciel. Qu'il a vu Batman dans le <rire> ciel. Même Mais en interview, Mais...
0: en interview, oui. des fois il parle et d'un coup sa tête il part. Euh... Mais moi maintenant, je le... en fait comme maintenant je le trouve hyper sympathique, moi j'aime bien maintenant ce regard un petit peu. Mais en tout cas du coup il y avait ce même et il y avait tu sais juste au dessus. Quand tu vois John Jones passer numéro 1 au pound for pound, alors que tu viens de battre l'ancien numéro non, 1, du je et du coup, tu passes numéro 3. Et c'est vrai que, putain, Islam, il doit avoir un somme. Et compréhensible le somme de Islam Arachev pour euh... lui, en vrai, qui, qui remet direct numéro 1 du pound for pound, John Jones, j'ai trouvé ça Ouah un
1: Moi, peu rêche. Moi, j'aime bien pour une seule raison. Ça fout les boules à It's my love sur mon chat. <rire>
0: Juste pour ça, juste pour, pour ça, je suis trop content. <rire> et it's my love à l'époque, il me punissait
1: sur FIFA. J'ai qu'une seule chose à dire. Chè, le karma dans ta bouche.
0: <rire> le bâtard, il avait zéro pitié pour mon FIFA, frère. Bon, bah voilà, ça veut dire qu'il y a une justice. <rire> mais, euh, mais ouais, non, non, c'est. Bah voilà, dur, euh, dur pour l'islam, hein, c'est sûr. Bah oui, sauf que la prochaine fois que t'as le
1: dos de euh, Volkanovski pendant 3 <rire> minutes et demie, tu fais quelque chose avec au lieu de te prendre des patates, frérot. <rire>
0: bon, certes. Bon. <rire> Bref. <rire> ah, c'est pas bien. Euh, merde. Ah. Bon, Mais donc, ouais. En tout, cas, euh, en tout cas, voilà, c'était du coup les deux grosses affiches du Bellator qu'il y avait ce week-end et, et oui, et donc Mansour, euh, pour revenir dessus, qui affrontera Brent Primus Parce qu'il y a un gars qui a jarté du tournoi, je ne sais plus qui c'était ah. euh, bah, C'était le gars qu'il devait affronter Et Brent Primus qui est, un, qui est un bon client aussi, donc ça va être intéressant Et, et voilà, et tout ça Oh attends, est-ce qu'ils ont un lien wow Ah non ah, Let's go Mansour Ouais, grave, let's go Mansour, euh, j'étais en train d'essayer de trouver le tournoi pour avoir qui affronte qui, mais bon, bah voilà. Mais, euh, donc voilà, pour le, pour le Bellator, et puis pour l'UFC, effectivement, euh, t'as vu le combat de Merab Alors, j'ai vu tous les combats de la main card. Oh, j'ai okay. regardé
1: tous les... Euh, alors, j'ai kiffé cette UFC. Oh. Vraiment, euh, chaque combat euh, était stylé. Il y a eu juste une erreur pour moi dans, ce dans cette carte. C'est euh, la défaite de Saïd Magomedov Parce que pour moi, il prend les deux, ah ouais deux premiers rounds. Ah, je ne l'ai pas vu. Okay. Et le, et le okay. troisième, c'est... Hmm, mais pour moi, je ne le, le voyais pas perdre euh, ce combat. Euh, sur la main carte euh, Vitor Petrino contre euh, Anton Turkalj, Je ne sais pas comment ah, on dit ouf, son... Ça. Bro, ce combat, c'était back and forth, debout... Au début, euh, Petrino, il a mis des mandales à Anton. Je ne sais même pas comment l'autre il restait debout. Il reste debout, ça part en grappling, ça se relève, ça se retourne, ça met des coups, ça repart en oh. grappling. Le combat, d'ailleurs, gagne performance de la soirée. Euh, Victor Petrino Monstruire. qui gagne le combat, mais vraiment, les deux ont mérité leur bonus, c'est ouf. Euh, Bautista contre Canetti. Batista, il a pas, il a laissé zéro chance à Canetti, même s'il avait combat... il avait commencé très fort. Et putain, Canetti, je savais même pas qu'il était encore dans l'UFC. Euh, tu sais, il avait fait l'UFC, euh, l'Ultimate Fighter euh, Latin America.
0: Il wow. a, le mec, il a
1: 42 ans quand même, tu vois, il est encore wow. dans l'UFC et il combattait, même s'il perd, il se fait soumettre au premier round, il était pas ridicule du tout. Euh, Nurmagomed... oui. Nurmagomedov contre Martinez, honnêtement, je vois pas vraiment. Hein. Si tu n'as pas vu le combat, regarde. Euh... Je ne vois pas comment Saïd Nurmagomedov perd ce combat. Ok. Euh, Krylov contre Ryan Span. Wow. Super ouais, vu, ouais. Pareil, ça commence très fort. Super combat, back and forth. Le grappling était présent. Les deux, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est marrant parce que juste avant ce combat, euh, j'étais en stream quand je l'ai regardé. Et euh, je parlais euh, justement... Euh, que j'avais un pote qui disait « Ouais, moi, j'aime pas quand ils vont au sol, blablabla. » Moi, je disais « Ça dépend, en fait, du sol. » Si c'est pour faire comme les Daguiistanais, tu amènes le mec au sol, tu restes dessus, couché, t'attends que ça se passe. J'aime pas. J'aime pas. En <rire> revanche, quand il y a du vrai grappling, il y a de l'action, ça tourne, ça fait vraiment un vrai combat grappling, ce qui s'est passé dans ce combat, euh, je kiffe. Je kiffe le sol, tu vois si c'est pour, ouais, si pour faire du lait and spray, ça me casse les couilles. Euh, <rire> vol... ouais,
0: ouais. C'est du lait and, and spray. J'ai dit quoi Du lait and spray. C'était vrai Du coup, je ne sais, sais pas ce que tu sprays, mais ouais. Bah, tu sprays, tu t'écartes. Oh, waouh oh, wow Ah, bah ouais, ça aurait du sens aussi. Alors. Attends, attends. Ah, je suis à 1000% sûr que c'est lait and spray. C'est un des premiers termes que j'ai appris euh, quand j'ai découvert le même app, parce que du coup, il y avait JSP. Comment ouais. c'est quoi du Lane prêt Bon. Well. <rire> Attends.
1: Lane prêt, je, je suis un gros con. Lane prêt. Bref. Ça marche aussi, hein Ok. Oui, ça marche aussi, euh... pardon. Ça va, je peux faire des erreurs.
0: Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'était l'anti-Reyane Spray. C'est pardon,
1: c'est dans mon business. Ryan <rire> Spray. C'est dans mon voilà. business, t'as raison, Swizi. Euh, euh, super combat. Euh, un peu
0: déçu, j'aurais bien aimé que Ryan Spann gagne. Mais euh... moi aussi, j'adore Krylov, mais c'est relou cette catégorie, en fait, de ouais. catégorie, parce que Ryan Spann, il était sur deux victoires spectaculaires d'affilée, dont une contre Dominique Reyes. Il était en mode, maintenant, je m'entraîne, j'ai trouvé mon rythme. Et il se fait battre contre Krylov. J'adore Krylov, maintenant, le,
1: le mineur. Maintenant, c est, c on est d'accord que c'était un... un... Span, il a pris en dernière minute le combat. C'était
0: un combat de remplacement. Non, ils étaient censés s'affronter tous les deux, déjà, il y a genre euh, deux semaines ou trois semaines. Et euh, au dernier moment, je ne sais plus si c'est Krylov ou Span qui a eu un problème. Et ah. du coup, le combat a dû être annulé en dernière minute. Okay. Mais du coup, ils ont fait un combat l'un pour
1: l'autre. Et là, c'était catch wait. C'est pour ça que je me disais ouais. merde, il me semblait que Ryan Spann avait combattu il n'y a pas longtemps.
0: Non, il aurait dû. Il aurait dû. Okay. Attends. Attends mais ah là tu mets le doute là. Voilà. Bah non non c'est ça. Non non il n'avait pas combattu il y, a, il y a longtemps. Il y a, il y a voilà. Uh -huh. Lightweight bout. Tac 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 tac. War, voilà. Was originally expected to headline UFC euh, Fight Night Mullis versus Allen. However, ah, intoxication alimentaire. Ouais. Oui voilà
1: c'était ah, ça. Ok. Effectivement. Ah relou relou. Bon bref. Du coup, ils ont fait un catchweight Ensuite, ouais. Volkov contre Romanov Excusez-moi, mais Ouh. Là, ça a fait C'était compliqué Parce que Romanov bon, C'est vrai que quand tu le vois comme ça, tu te dis Attends, il est combattant lui Mais c'est pas rigolo Là, il ça a non. été expédié Comme il faut Et ah ouais. le main event Peter Jan contre Mérad Vashvili Vash... Valishvili Valishvili je galère toujours Genre avec son, tu vois bah, C'est pas, pas le plus facile. Bref. <rire> Pourquoi je lis du désespoir dans tes yeux, là bah, on, on y croit encore à Peter Yann. tu vois. Ouais, euh, bon, au moins... Au moins, Merab, il n'a pas fait ce qu'il a fait contre... José Aldo. Contre José ouais. Aldo. Là, il a essayé d'être un peu plus actif. Il a, fait, il a bien mélangé... Il a bien mélangé, striking, lutte, il a fait ce qu'il fallait, c'était propre, c'était dominant, il, ouais. a fait... il a fait ce qu'il fallait, frère, il a fait ce qu'il fallait. J'avais tellement peur qu'il nous fasse le même que contre José Aldo, j'attrape la jambe, je le mets contre la cage, j'attends que ça se passe.
0: Ouais, tu ouais. Vois. Et au euh... final, il fait un truc, euh... je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour vous, mais... Ouais, euh, 49 les gars, 49 tentatives de takedown, j'ai été revoir les stats tout à l'heure, et il en a réussi 11 ouais. Et je crois que ça fait un ratio de 22% et c'est un record 49 tentatives de takedown, euh, c'est un record à l'UFC Et en fait, c'est là où c'était monstrueux, c'est que pendant 25 minutes Dvalishvili, il a eu un rythme, je crois, alors il y a à la limite peut-être Tsarokin contre Gamrot Pendant 25 minutes, ils, sont, ouais. ils ont fait un peu ouais. au même genre Mais là, ça... Ça fatiguait juste de voir la manière dont le rythme qu'imposait Merab parce qu'il ne s'est pas arrêté littéralement pas deux secondes. Il n'y a pas eu deux secondes où il n'a pas soit fait une feinte, soit lancé un coup ou un kick, soit fait une tentative de takedown sur les 25 minutes. Bon, deux secondes, peut-être que j'en rajoute, mais c'était vraiment pas loin. J'avais rarement vu un rythme pareil de combat et en fait. Au bout d'un moment, Petre, il a comme en plus il a un bon menton, Merab, euh, bah, il n'arrivait pas à le faire suffisamment reculer, il n'arrivait pas à le faire respecter les coups voyait Petrian. Et en plus, comme il était constamment sur le reculoir, constamment en alerte parce que les, les, les tentatives de takedown, elles, elles arrivaient, mais constamment, bah en fait, il s'est fait euh, un peu dépasser, un peu étouffé par Merab. Mais quel enfer Et puis, quoi.
1: malgré tout, on a vu le cardio de Piotr Yann descendre un peu, comparé à, à Merab qui, lui, était à fond, à fond, à fond. Euh, c'est très frustrant, honnêtement. Moi, je ne suis pas un fan de Merab. Je le trouve. Je suis sûr que c'est un mec sympa et qu'il est cool et tout ça, mais euh... ça ne sert à rien, en fait, ce combat. Ce combat ne sert à rien. Il ne veut pas combattre son teammate, alors que son teammate lui-même lui dit « Fais le call-out pour la ceinture, fais-le ». Ah, il a dit ça, euh, euh, ça... Ouais. En fait, à l'interview, à la fin de l'interview, il dit euh, « ouais Aljo, il est en train de me dire de faire le call-out pour la ceinture, mais c'est mon frère, je veux pas le faire. Euh, lui et moi, on s'entraîne tous les jours ensemble, on sait qui est le champion et c'est lui ». Frustre, ouais. Frustrant, mec Frustrant ouais, bah, Mec, ouais. hé hey, Vous vous mettez sur la gueule Tout le temps en entraînement Ça va changer quoi de vous mettre sur la gueule pour la ceinture Si c'est ton meilleur pote, si c'est ton frère Il veut que toi aussi t'aies ta, ta chance Ça veut dire que lui, là, en ce moment Il se gave chaque fois qu'il y a un title shot Il prend les points pay-per-view prend... Et toi,
0: parce que c'est ton ref C'est là que je me disais ouais. Bro, tu vas nous faire quoi, mec après, d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de respecter, mais en fait, donc, à la limite, moi ça me gêne. Je sais que c'est chaud. Moi, alors, moi j'aime bien. J'aime bien le fait que euh, même s'ils se partent tout le temps et qu'ils se mettent des pêches tout le temps, c'est sûr, c'est leur vie, c'est leur entraînement. Ils, ils sont le sparring partenaire de l'un et de l'autre. À la limite, dans ces cas-là, Qu'il y en ait un qui monte ou qui descend. Comme ce qu'avait fait. Euh, oui, bah, c'est ce qu'il a dit. J'attendrai qu'il monte, mais bon. Bah, le problème, c'est que du coup, il y a peut-être attendre longtemps. Quoi, et ce serait ça qui serait un peu terrible. Parce que, effectivement, perso, j'aime bien et, et je, je, je <coughs> kiffe ce côté. Je ne peux pas. Je peux pas euh, parce que, oui, ils se mettre sur la tronche, enfin, euh, je bah, 24, peut-être pas, mais euh, toute la semaine en entraînement. Mais battre quelqu'un qui est considéré comme ton frère devant des millions de gens et pour peu que tu le termines, je pense c'est vrai que ça, 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 ça peut modifier une amitié, dirons-nous, je pense, ouais. effectivement. Mais du coup. Euh, effectivement, il va perdre des, littéralement des centaines de milliers de dollars euh, bah, chaque mois si on fait un espèce de prorata. Parce que s'il si devenait champion, là, maintenant, euh, d'Alishvili ou dans trois mois, admettons que là, Aljo reste un an et demi champion. Ça fait un an et demi où il aurait potentiellement pu le devenir euh, Merab. Bah, à raison de 500 000 en fixe plus des points de pay-per-view, bah, ouais voilà, il, là, il, chaque mois, il perd peut-être, si on fait une espèce de moyenne, chaque mois, il perd peut-être 200 000 balles, quoi. Et mmh. c'est vrai que c'est pas parce qu'on est obsédé par l'argent C'est simplement que ce sont des humains Ils ont une famille et ils veulent aussi bah, Percer, c'est la vie C'est une,
1: une carrière éphémère Il y a un moment euh, oui. Demain tu peux être blessé, plus pouvoir combattre Qui est-ce qui va payer tes... Fait, il y a un moment euh, c'est du prize fighting les mecs euh, euh, S'il n'y avait pas l'osé ouais. Les mecs euh, ils, ils se mettraient sûrement pas Sur la
0: gueule comme ouais. ça quoi bah non, bah puis voilà, euh, bah ça, ça je pense que c'est humain et voilà, on a tous envie de gagner mais... suffisamment pour être à l'aise et ça, bah, ma... il s'assurerait de l'être. Euh, il y a un
1: mec qui ne comprend pas, mec. Joe The King sur le chat dit Manu, tu vas frapper ton frère pour de l'argent, toi Plein de valeur à ce que je vois. Un, déjà, nique ta mère. Deux, <rire> deux, ils se mettent sur la gueule tous les jours en entraînement c'est ça que tu comprends pas, ils se la mettent plein la gueule tous les jours à l'entraînement, ça change rien, espèce de teubé On ne parle pas de deux mecs qui ne se battent pas, on ne parle pas de deux mecs qui s'entraînent pas, on ne parle pas de deux mecs qui ne se mettent jamais sur la gueule, ils se mettent sur la gueule tous les jours Si, si c'est ton meilleur pote, si c'est ton ref, tu veux ce qu'il y a de mieux pour lui, tu veux qu'il vienne te, te mettre ce challenge, tu veux qu'il essaie de prendre après question, Manu. Le, me le mec, le <rire> mec, comeback. Toi, NTM. ne <rire> oh, allez
0: pas le bannir. Je voulais jouer encore euh, Sweezy. Bon, oh, c'est pas grave. Maintenant tu l'as banni, c'est fini. Non mais, mais du coup question, Manu. Question. Comment ça se passe là Ok. Vas-y. Scénario. Euh, J'allais dire Tom. Euh, un de tes amis les plus proches. Ouais. ouais. Là, vous avez vous êtes tous les deux combattants et euh, ben. Il est champion, il est champion depuis un an. Et toi, tu es le contender numéro un. Vous êtes dans la catégorie donc euh, des light heavy, middle On va dire middle. Si je fais une bonne diète, je fais middle, ouais. <rire> voilà, vous êtes en middle weight. Il est champion et toi, tu arrives. Mm. Si tu arrives, vous faites une guerre, c'est cool, les fans sont contents, tu le bats. Hum. Mm. Tu le bats, tu restes champion Lui, mettons qu'il y a un truc qui s'est passé dans sa tête euh, Il commence un peu à dégringoler Ou en tout cas, voilà De toute façon, il n'est plus champion Il n'a plus les rentrées d'argent qu'il avait avant Est-ce que, est que Tu ne penses pas qu'à un moment donné dans votre amitié Ou même si vous vous mettiez en, sur la gueule Pendant tous vos camps d'entraînement Où ça aurait quand même un impact sur votre amitié Parce que même si vous êtes les meilleurs amis du monde Bah tu l'as quand même battu Tu lui as quand même enlevé de l'argent Écoute
1: ça ne devrait pas poser de problème. De la même manière que quand moi, je ne suis pas champion, je ne me dis pas, euh, ah bah, ce bâtard, c'est le champion, et à cause de lui, je ne serai jamais le champion, et je prendrai jamais cette oseille. Bien avant ça, je pense que, euh, écoute, moi, je suis, si je suis un tournoi de jujitsu et que c'est un mec de mon équipe, bah, faut il faut qu'il y en ait un qui gagne. Allez, mmh. on se check la main, on y va. Maintenant, c'est vrai que quand tu as des histoires d'argent au milieu, ça complique peut-être les choses. La notoriété, ça complique peut-être les choses. Euh, qui va être dans le coin de qui Matt Serra, Ray Longo, qu'est-ce qui va se passer ah ouais. Bien sûr que ça peut arriver. Mais, mais on parle de compétition. On parle de compétition. On parle de vie aussi. Il euh, y a un moment... Euh il y a peut-être un moment dans l'histoire où, où Dena White va peut-être dire, bah, tu sais quoi, il veut pas le faire, bah nique ta mère, t'es plus dans l'UFC. Il y en a marre.
0: Ouais. Non, mais... Euh, ouais. En tout cas, bah, ce qui est clair, c'est que bah, là, la situation, elle est un peu... Euh, Pourquoi c'est juste pour l'un et pas pour l'autre, quoi C'est ça le, le truc. C'est sûr. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens là, avec cette performance de Merab qui commencent à dire que Merab ferait qu'une bouchée d'aljo. Bien sûr. Je, je faudra que je revoie, j'en sais rien. C'est possible, mm -hmm. mais quel, enfin, ce serait tellement bizarre si on avait un gars qui éclate les containers oh, de manière ultra spectaculaire et Aljo qui défend son titre mais qui est moins spectaculaire et qui est moins, ce serait bizarre. Regarde,
1: je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu cette histoire entre euh, John Jones et Rashad, Rashad Evans, Evans où il faisait partie de la même équipe. Ouais. Et ils devaient combattre l'un contre l'autre. C'est parti en couille. Mais c'est parti en couille pas par rapport au combat. C'est pas parti en couille par rapport à John Jones qui devait combattre son teammate. C'est parti en couille parce que Greg Jackson a dit « Moi, je vais avec John Jones. » Et c'est pour ça qu'après, Rashad Evans est parti à monter les Black Zillions, ouais. tout ça. Avec euh, Ousmane, tout ça d'ailleurs, qui était une grosse ouais. équipe à l'époque. Ouais. Mais à la base, ce n'était pas le combat en lui-même. Après, ça a créé des animosités. Après, ça a créé des histoires. Parce que, bah, forcément, Rashad Evans était chez, euh, chez Greg Jackson depuis bien plus longtemps. Euh, ouais. John Jones arrive, c'est le nouveau phénomène. Le mec, il prend la ceinture contre Shogun parce que Rashad Evans se blesse. Il ne peut pas combattre ouais. Shogun. Ils envoient John Jones à la place. Il prend la ceinture et devient champion. C'est ouais. ça. Mais là. Euh, je pense que je pense que c'est un petit peu différent mais ça devrait pas poser problème je pense pas du moins euh, maintenant ce serait super intéressant comme combat
0: ah oh ouais par contre ouais mais 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 là en fait après avoir cette perf de merab contre Yann je, je me de... je, je me demande en fait ce que peuvent qui peut faire quoi mm. parce que moi je m'étais dit un mec comme Yann, normalement, ça devrait être un peu la kryptonite de Merab parce que c'est un gars qui est bon en défense de takedown. D'ailleurs, il l'a prouvé, il a arrêté euh, bah, littéralement 80% des takedowns de Merab. Il a suffisamment de puissance de feu pour faire reculer Merab et ou, en tout cas, le faire douter et le faire l'empêcher le euh, de continuer à avancer. Et au sol, il est suffisamment bon pour se relever. Mm. Mais donc là, si un mec comme Petrian se fait manger par Merab comme ça, alors là, je ne vois pas, je vois pas pour l'instant. Là, tout de suite, en l'état, je vois pas trop. quoi. Et, et d'ailleurs, en parlant
1: de tout ça, là, euh, tu vois qui C'est ou Aljo
0: Peut-être C'est ouais. En fait, il faut voir comment, dans quel état de forme il revient. mais.
1: Moi, j'ai l'impression que ce combat risque d'être un... Ousmane euh, Ousmane euh, Kobe. Ou en fait, parce que on sait oh. très bien que le point fort de, de Cerudo c'est la lutte, mais on sait aussi que le point fort d'Aljo, c'est le sol. Ouais. Donc je me demande si les deux vont pas essayer de régler ça debout, parce que l'un peut peut-être penser qu'il a plus sa chance debout que l'autre. Ouais. Euh, c'est ce qui s'était passé avec Kobe et Ousmane le, Leur premier combat Pratiquement ouais. zéro lutte ouais. Et quand as deux ouais. mecs Avec ce niveau de lutte et ce niveau de cardio Qui se disent bah non, Finalement on reste debout Parce qu'en lutte ça va être une galère l'un et l'autre Je me demande là-dessus Ce qui va se passer Parce que oui c'est bien beau d'emmener Aljo et, et je pense que euh, Cerudo peut le faire facile Et plein de fois Maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire une fois que je l'emmène au sol, parce que là, tu rentres dans son jeu, et là, tu prends un gros risque. Ouais. Ouais, euh, DCDDL, bah, bon, DC, euh, ton pseudo là, euh, point d'exclamation, la sueur, et euh, tu as tous les réseaux où vous pouvez les retrouver, et dont les replays.
0: Et les replays, voilà, je, je donne ma parole. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Donc, de toute façon, j'ai plus go. le temps. Let's go. Mais ouais. Bah du coup c'est.. ce serait possible et si ça se joue. Alors, si ça doit se jouer debout, j'aurais tendance à donner un avantage peut-être à. Ah oh, la vache, j'allais dire Sterling, mais en fait, je sais pas. C'est que... dur Bah ouais, parce que Cerudo, il a prouvé qu'il pouvait trouver des solutions face à des bons strikers, par exemple face à Dominique Cruz. Euh... Et Marlon Moraes d'ailleurs, si je me souviens bien. Donc, il a prouvé qu'il savait trouver hey. des solutions et terminé. Marlon de Mores,
1: il s'était fait éclater oh là là. et le mec revient et l'humilie,
0: quoi. Ouais, ouais. Et, et c'est ça qui est fort, en fait, avec ses rodeaux. Et c'est pour ça que c'est difficile à pronostiquer. C'est que il, il est tellement chaud pour trouver des mais... solutions de champion et battre Bien des sûr. mecs alors que tu l'attends oui. pas. Mais Propa, dit un bon truc, là, la longe va être différente. Et ça, ça risque de jouer. Et d'autant plus que lors du premier combat, le deuxième aussi, mais c'est surtout le premier que ça m'a marqué, contre Yann, entre Yann et Sterling, Sterling, il utilise bien ses kicks, enfin vraiment, il a, il a un striking qui est peu orthodoxe, mais où il avance, il met quand même du volume, c'est un peu chelou, et ça, ça peut effectivement peut-être surprendre rudo. d'autant plus qu'il est plus grand, plus d'allonge, effectivement. Ouais. Non, je ne sais plus quand est-ce qu'il est, mais. Euh, parce que le combat donc, va avoir lieu et je. Ouais. Je ne je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et juste, j'en profite aussi. Ouais, j'ai vu passer tout à l'heure que euh, Morgan, le combat avait été annulé. Effectivement, ouais, vu il l'a ouais. mis sur son Insta. Je suis vert, mec. Euh... Le mec, il est maudit. C'est pas possible, quoi. Il
1: est maudit, le est... gars.
0: Il disait que ça faisait deux ans qu'il n'a pas affronté le gars qu'il est supposé affronter à la fin de son camp d'entraînement. C'est ouf. Ça fait deux ans. C'est. Là, 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 mais le le, le, le passage en enfer. Et c'est vrai que c'est chaud parce que tu te dis, putain, il a qu'une envie, Morgan, c'est de remonter et de prouver que, et de prouver que ça y est, il euh, n'y a pas de problème, les gars, non seulement je suis là, mais faut compter sur moi et, euh, et on repart. Et c'est juste qu'à chaque fois, les adversaires se blessent, il y a des merdes, il y a des trucs, et il peut pas, il n'a pas l'occasion de prouver que. Et putain, mais c'est tellement frustrant pour lui, ça fait chier, quoi. Ouais. Il y a... Non, c'est dur.
1: C'est. Euh... Comment. Qu'est-ce que je peux. Merde, putain, j'allais dire un truc, putain. Excuse-moi, ma meuf, elle m'a envoyé un message en même temps, putain. Euh...
0: Enfin, je rigole, c'est peut-être un truc grave. Donc...
1: Non, 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 rien de grave, rien de grave, rien de grave. Euh... Non, non, j'allais rebondir sur le truc de Morgan. C'est chiant, ouais. ouais. et Ragnar aussi. Ouais. Et Ragnar oui. aussi. Et, euh, ah, comb... là, là. Non, mais là... Et Ragnar qui dit Non mais vas-y euh, Prends mon oseille Je, le... je veux le faire le combat Même blessé Viens Prends mon oseille euh... Damien ouais. Lapillus Qui prend la ceinture à l'ARES Et cet ARES C'était vraiment incroyable hein.
0: Ouais euh, putain. Bah, je, je regardais tout à l'heure euh, Ouais les résultats Je crois qu'il y a eu genre 80% de finition dans le combat ah, ou un truc comme ça. Super Et en plus, event. pareil, il euh, y avait... Ah, tu, tu l'as regardé aussi euh...
1: J'ai regardé euh,
0: pas toute la carte, mais quelques combats, ouais. Je suis revenu sur quelques combats, ouais. Ah ouais, bah là, il y a parce qu'il y avait encore, il y avait des monstres. Il bah, y avait, mm. euh... bah, je crois, Aboubakar Inussov qui revenait. <rire> il a plié son gars, je ouais. crois que c'est en 27 secondes. Ibrahim Mané, pareil, qui fait une très grosse perf face à Damiani. C'est euh... bah, Paulin Béguet, bah, puis Damien Lapillus qui éclate... Euh... Qui éclate Marco Beltram en, ben, je crois, 2 minutes 30, un truc comme ça. Ah, C'est ouf. Ouais, ah, non, c'était fat. Non, ça fait plaisir
1: fatin. de voir des événements comme ça. Cédric mmh. Doumbé, la semaine dernière, qui gagne son combat. Oh là
0: là. Bah bon, il a dit qu'il bon, qu allait le faire. Il l'a fait. Et ouais. puis, euh, voilà, quoi. Mais du coup... Euh, ah, il, on était pas... dans l'oreillette que, quoi, Baki, quoi Non, oh, ça... Oh,
1: t'imagines. Oh, mais même pas en mais bon,
0: ben, ça, sera, ça sera jamais, les gars. Jamais. Mais, ou alors, peut-être si jamais à l'UFC, peut-être un jour. Mais ouais. euh, là, avant l'UFC, aucune chance.
1: Moi, je, mais... suis, et... je suis Fernand Lopez, là. J'appelle le MMA GP. Je lui dis, je vous le prête. Un combat. Main event. Je vous le prête. Vas-y. Oh. Je vous le prête. Imagine. Je prends rien dessus. Un combat. Allez, vous lui faites un petit
0: combat. Un contrat, un ça combat. Ferait... Main event, mettez-le. Ça, 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 ça ferait vraiment tellement... Il envoie son Hitman. Il envoie son Sicario, quoi. ah hein mais après, je ne sais pas quelles sont les relations entre le MMHGP et, euh, et Fernand. Je ne sais pas. Je ne sais en pas tout non cas, plus. On connaît... ouais, les... En tout cas, ils ne sont pas les plus grands amis du monde, euh, Fernand et Cédric, ça c'est sûr. Ça oui, c'est sûr ça, et sûr certain. Et certains, ouais. Donc, euh... Mais, Mais moi, ce serait bien. bien. Vas-y. Hein. Ah bah ouais, serais... Allez, let's et...
1: go, les gars. Euh, juste... Pétition. Just... Ouais. <coughs> Allez. Allez, juste bah, en fait... pour un combat, MMHGP, je ne prends pas d'oseille. Tous a
0: donnez lui. Je prends rien. Ce serait ouf ça. Et mais pour les gens qui demandent pourquoi ça se fera jamais, bah c'est alors bah en fait à part pour Cédric Doumbé, Cédric Doumbé n'aurait aucun intérêt parce que c'est un c'est un énorme step up que de prendre Baki parce que Baki est très très chaud en lutte parce que bah, il est très bon en fait de manière générale. Et grosse base de judo. Ouais. Voilà grosse base de judo. Il est il est voilà il est très complet Baki et il vaut mieux que Cédric Doumbé affronte des profils aussi complets et, euh, et dangereux que Baki quand il sera à l'UFC. Parce que si jamais il y avait le combat et que Cédric perdait contre Baki, ce serait ça, trop con. quoi.
1: Ça fait dérailler et ça peut l'empêcher ouais. de rentrer dans l'UFC euh, s'il y a UFC au mois de septembre. Et ce serait Paris. trop dommage. Et, et c'est
0: pour ça que, à la limite, moi-même, même si, et je pense c'est pareil pour toi et probablement pour vous, mais même si j'aimerais bien voir ce combat là tout de suite juste par gourmandise, je préfère qu'il ne le fasse pas. Parce que que ce soit, si c'est Cédric qui gagne ou si c'est Baki qui gagne, dans les deux cas, on perd un gros prospect qui, à l'UFC, aurait fait parler de lui et c'est con, quoi. Ouais. Pourquoi t'as souri comme ça Qu'est-ce que t'as vu
1: Moi, j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien voir ce combat et j'aimerais bien que Cédric aille sur-clic pour parler de ce combat après le combat.
0: <rire> bah... Pour le coup, à la limite, en fait, ce qui est bien est avec, euh, avec ce que fait Cédric, c'est que, bon, déjà, il fait parler, et ça, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il dit, il fait parler, ça crée du remous, et ça, c'est quand même bien. À la limite, moi, le seul truc où, euh, où j'étais en mode « là, t'abuses », c'est, euh, je crois qu'il l'a dit dans Click ou je sais pas, il fait une critique euh, de Cyril, et toute critique est bonne à prendre, mais à un moment donné, il dit... Que euh, un des problèmes aussi c'est. J'espère, je, j'espère que je le. Que je dis pas de conneries, mais je crois que c'est le mot qu'il a utilisé. Euh, qu'en gros, il n'était pas suffisamment bon coach, Fernand, et que c'était pas un coach suffisamment compétent. Et là, j'ai trouvé ça dur parce que pour le coup, au-delà du fait que je kiffe Fernand et qu'on se voit euh, bah, chaque semaine de combat, etc. Donc bien sûr, bien sûr, mais c'est pas pour défendre Fernand, mais objectivement, de dire que Fernand n'est pas un bon coach, j'étais en mode. De... Attends là, là t'abuses. Non, mais et moi, mais, bon, mais c'est le game. Mais c'est le game. Mais, mais
1: moi, je vous le dis franchement, ok? Parce que on sait que <rire> il jamais il va prendre le combat contre Baki, parce que Baki va l'emmener au sol et que on a vu les entraînements de Cédric Doumbé au sol et que même si son coach lui
0: dit Good job c'est pas terrible. <rire> c'est pas oh, terrible. Attends dis-moi plus parce que pour le coup vraiment moi j'ai pas fait gaffe il ah, y, eu, y, y avait une petite sol.
1: vidéo euh, je crois que c'était avant pas son dernier combat le combat avant où tu vois euh, faire un petit entraînement au sol et euh, c'est très moyen
0: oh et j'ai euh, euh,
1: envie de dire
0: et, euh, bon bah normal mais oui
1: et là euh, bah, ah, c'est pour ça bah,
0: que tu veux voir
1: moi je veux voir moi je veux voir et, et moi je pense que euh, Baki contre Cédric si ça va au sol c'est euh, c'est Jones euh, Cyril quoi
0: bah en soi il y a des chances après la grande question c'est du coup je pense que c'est est-ce que Cédric peut arrêter les take -down
1: maintenant, tous les combats,
0: maintenant tous les combats commencent debout voilà c'est ça et là la question, en fait.
1: Cédric s'il y a bien un truc où il est c'est le meilleur du monde oh 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 c'est là c'est là ouais Climas l'a fa facilement emmené au sol. Oui. Euh, je vais dire honnêtement, euh, je ne me rappelais même pas du nom. Je ne me rappelle aucun des noms qu'il a battus. Euh... Euh,
0: moi, je me rappelle de Title Shy, Florent Burillon, Pavel Climace. Mais après, voilà, c'est normal, ouais. ce sont ses premiers combats en MMA aussi. Mais, et ok, putain, mais là, c'est honte à moi, je suis désolé, j'ai vu que la séquence de finish. Donc, Climas euh, l'a amené au sol, ouais. l'a amené euh, Cédric au sol. Ouais. Ça s'est fait comment C'était après un clinch ou c'était. Oh, un... je ne me rappelle
1: plus, je ne me rappelle plus. J'ai vu le combat, j'ai vu les highlights, en fait, du combat pareil. Okay. Du coup, euh, okay. j'ai vu la fin. Euh... Ouais. Mais, ouais. non, mais tu as raison, bien sûr que idéalement. Ces mecs-là se rencontrent dans l'UFC plutôt que ouais. euh, dans, bah oui. dans une, une ligue mineure, en fait, tu vois. Mais bien sûr qu'on voudrait les voir euh, au plus haut niveau. Ouais. Bien sûr qu'on qu voudrait que Cédric il ait du temps pour travailler sa lutte. Mais grave. Parce que là, euh, et c'est euh, euh, aussi euh, Bass Rutten qui le disait, le problème, quand tu parles autant, c'est que tu mets énormément de pression sur toi-même. Et que et que là si un truc comme il est arrivé à Cyril arrivé à cédric alors là le web
0: c'est ça bah en fait et mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça que c'est pour ça que d'un côté, même si ça me fait chier parce que quand j'entends des trucs que j'estime ne pas être juste et objectif comme quand Cédric dit que Fernand n'est pas un bon coach etc, Ce qui c'est pas, on peut, enfin c'est difficile de dire ça, c'est quand même quand tu vois tous les gars qu'il a fait monter, qu'il a formé c'est pas juste donc il y a ça qui me frustre mais par contre ce qu'on ne peut pas nier c'est qu'il y a ce que tu viens de dire qui est que le jour où enfin voilà, Inchallah il perd jamais hein. mais si jamais il perd, là ça va être très compliqué parce que voilà Bien sûr. Il, il a tellement parlé qu'il se crée autant de haters que de mecs qui le suivent à fond. Bien et c'est le oui. jeu. Mais malgré ça, quand même, euh, et malgré ce qu'il qu qu fait, ce qu'il dit, c'est quand même bien d'avoir un gars comme Cédric Doumbé qui dynamite le MMA
1: français. Je suis d'accord avec toi. Oh. Je suis... ah, non, non, ah, non, okay. je suis oui. super d'accord avec toi. Et je vais même vous dire, euh, je pense que l'interview que vous avez fait, d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur la chaîne de la sueur, c'est la meilleure interview de Cédric. Parce qu'à un moment, il s'ouvre plus et on voit un peu plus le vrai Cédric. Ouais, Pas juste grave, le mec ouais. qui parle et qui dit des dingueries juste pour dire des dingueries. De toute façon, il est intelligent, il a compris que ça faisait des clips, il a compris ah, ah, que les clips comme ça, ça faisait des vues et du coup, ça mm -hmm. fait monter la cote. Mais dans ah, votre interview, c'était la première fois où je le vois euh, beaucoup plus posé. Il revient sur des trucs qu'il dit, il dit, mais ouais, ouais. mais là. Tu sais que, ouais. que tu, tu vois et j'avais beaucoup ouais, aimé ouais, cette ouais. interview. Maintenant, bah pareil. Ouais. En, encore une fois, les gars, euh, euh, critiquer euh, quand on vient et on critique et on rigole comme ça sur Cédric, c'est un de la cri critique constructive parce que ce qu'on dit c'est aussi la réalité et deux, ça fait partie du jeu, ça nous fait marrer et bah lui, oui. ça le fait marrer aussi. Tu vois ce que je veux dire
0: Ben bah grave. Euh, bah, c'est pour ça que c'est pour ça que et il y a pas mal de commentaires, je crois qu'elle est dans ce sens, dans ce sens, mais le, le clash qu'il a avec Fernand, Où clairement c'est surtout Cédric qui parle sur Fernand, plus ouais. que enfin, Fernand, je crois qu'il répond quasiment jamais. Donc c'est vraiment. Et là, bah, c'est Cédric qui a trouvé le bon filon. Il a vu que le oh oui good job, ça faisait, euh, bien que sûr. ça faisait parler, que ça faisait marrer bien les sûr. gens. Bah, il a, il a continué. Et ça c'est le propre, parce que c'est, il veut faire du divertissement, Cédric, et c'est le propre bah, d'un bon, d'un bon, euh... merde, comment on appelle ça, enfin, divertisseur. ça ouais, un, pas, showman, ce hein, un bon C'est un bon chemin c'est le propre d'un bon showman, c'est quand il voit qu'il y a quelque chose qui marche, bah t'y vas, et puis, euh, et puis tu joues sur le truc, parce que tu vois ce que, les, ce que les gens kiffent. Donc, ce truc-là avec Fernand, évidemment, parfois, on peut dire qu'il bah, abuse, qu'il en fait trop, mais ça fait des centaines de milliers de vues, ça, fait, ça dynamite le truc, ceux qui détestent Fernand, du coup, se régalent, ceux qui euh, n'aiment pas Doumbé et supportent Fernand euh, vont mettre « mec, euh, c'est n'importe quoi, t'abuses machin », et au final, bah, la machine bouge, quoi, la, machine, la machine avance. Donc, ouais, ouais. Euh, bah, c'est vraiment. C'est probablement ce qui se passait avec Connor. Euh, Bien sûr. Connor montait et probablement qu'il y a des gens. Nous, on n'est pas dans le monde anglophone. Enfin, tu peux quand même. Probablement qu'il y a des gens qui détestaient Con euh, Connor, mais d'une force. Mais bien sûr, mais, mais c'est ce bah, qui. Mais sauf qu'aujourd'hui, on en qui... est là, quoi.
1: C'est ce qui a fait euh, que les pay per view de Connor euh, vendaient le plus, en réalité. C'est quoi C'est que les gens l'adulaient ou le détestaient, et tout le monde regardait. Alors que la majorité des combattants, les gens qui kiffent un combattant vont regarder, les autres s'en battent les couilles. Ouais. Là. C'est les deux. Ça aime, ça déteste, ça regarde. Et là, il est et... en train de faire ça,
0: Cédric. Bah ouais. Et en plus, ce qui est bien, et, et ça, pour le coup, c'est ouf, c'est que, que... En plus, il a ce background de... Et j'y réfléchissais tout à l'heure, de kickboxer, et j'étais en train de me dire, parce que je pensais à... Je pensais du coup à Cédric et au combat et tout, et j'étais en mode, attends, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur kickboxer français de l'histoire Et en vrai il y a Jérôme qui est, qui est le plus connu et qui a fait des. qui en plus qui était combattant en poids lourd dans l'âge d'or des poids lourds. On est est Il a combattu Oost, il a combattu Hertz. Donc c'est probablement qu'ils sont au touche-touche. J'espère que je n'oublie pas quelqu'un de super euh, important euh, le, en le truc, en respect.
1: Le truc, c'est qu'il a battu tout le monde sans jamais prendre la ceinture.
0: Voilà. Et c'est ça. Il a affronté, oui, les plus grands de tous les temps. Et mais il les a battus. Le il n'a pas fait oui. que les affronter. Il les a battus. Mais jamais il a eu la Ernest ceinture. House, je crois. Oui, bien ouais, sûr. Voilà, c'est ça. Il a battu un Houst, Mais quand c'était pour la ceinture du K1, il ne l'a pas eu. Donc en fait, ça se joue entre Cédric Doumbé et Jérôme le Banner pour le meilleur kickboxer de tous ouais. les temps en France. Ouais. Et c'est ça qui est ouf. C'est que la raison pour laquelle c Cédric... Euh, a autant de succès aussi, c'est un, parce qu'il est très créatif quand il parle et quand il fait ses shows, que ce soit sur YouTube, quand il parle, quand il est chez Click, etc. Il est très divertissant, il sait comment parler, comment attirer l'attention du public et comment faire rire. Et deux, parce qu'il a ce background où il a battu Nicky Olsken, qui était mon combattant préféré euh, à l'époque, mais il l'a battu deux fois. Ouais. Il a éclaté Nabief, il a battu et il a mis KO à peu près tout le monde euh, après euh, qu'il ait décroché la ceinture. Et on parle des meilleurs kickboxers mondiaux. Et par exemple, Nicky Holsken, il était vraiment considéré comme une machine de guerre quand Cédric a affronté l'a affronté la première fois. Et pourtant, bah voilà, Cédric l'a battu et battu les deux fois. Et donc, le fait d'avoir ça, en plus, dans sa besace, quand il arrive, Cédric Doumbé, bah, c'est clair que c'est pour ça que ça marche autant et que, que le cocktail parfait, c'est que tous ceux qui sont derrière lui disent « Ouais, ok, en MMA, pour l'instant, il affronte pas des gros noms et il affronte, pour l'instant, du petit calibre. » Mais ce n'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est qu'il mmh. a prouvé dans un autre sport ultra élitiste qu'il était le meilleur du monde Donc clair. quand tu sais faire ça et dans un autre de, quand tu arrives dans un autre sport de combat Ce n'est pas ouais. forcément le, là le problème, ce n'est pas les, les gens qu'il affronte maintenant en MMA C'est qu'il est capable de faire ça au plus haut niveau dans un autre sport de combat
1: ouais, ouais. Comme dit Sweezy, il était insolent et il les battait avec la manière, c'est clair le, euh, ouais. Maintenant, comme dit Ineffable sur le chat la malchance pour Cédric, c'est la caté dans laquelle il est ouais, en MMA. Est si tu arrives dans l'UFC et que tu as Ousmane, tu as Chimaev, tu as, euh, as Colby, tu as Shafkat, tu as Edwards, que des mecs, que des mecs qui ne font qu'une chose depuis qu'ils sont nés, c'est d'emmener les gens au sol.
0: Ouais.
1: c'est dur. C'est dur. C'est complexe. C'est complexe. Ouais. Je, je pense qu'il a plus de chances même d'aller à, d'essayer de, descendre ou d'aller à 185 livres mais ils seront trop grands quoi je veux dire contre Pereira ce serait ouais trop ça
0: gros. non Pereira c'est chaud Pereira c'est bah, chaud euh... ouais on parlait de Glory et on parlait de, de, de meilleur kickboxer de la planète bah Pereira c'est le meilleur de la planète dans les catégories de dessus et il ouais. est parce que c'est en moins de 84 ouais. et 93 ouais. donc ce serait chaud mais après, je crois. Alors, faut voir où il en est. Mais bah, je crois qu'il a déjà eu un problème de, sur euh, son way cut euh, dans le combat qu'il a fait précédemment, Cédric. Je crois qu'il avait raté ouais. la pesée. Ah ouais. Il est. Ouais, il avait raté la pesée. Il était, Il est assez énorme, je crois, euh, hors combat. Je crois qu'il. Peut-être qu'il a changé son régime, mais j'ai souvenir qu'il était genre aux alentours de, de 92, un truc comme ça euh, hors combat, mais. Ça, c'est peut-être quand il était vraiment genre à son plus haut et qu'il mmh. était vraiment hors de forme. Mais est, voilà, il, il est quand même assez massif, euh, Cédric. Donc, je ne ouais. sais pas s'il pourrait descendre en lightweight. Euh, c'est là où je vois, c'est
1: compliqué hein, parce que ça caté, les Walters euh, au niveau lutte et euh, BJJ, c'est très compliqué. Ouais. très, très, très compliqué. En plus, bah, j'imagine ouais. que s'il rentre dans l'UFC, Cédric, ils vont essayer de le faire grimper assez rapidement. Parce ouais, que donc, pareil, il y a un, y a un ouais. super storytelling. À faire, quoi. Le mec... Euh... Grave. Grave. Une machine de ouais. guerre euh, en kickboxing. Qu'est-ce qu'il va faire
0: bah, C'est ça. Et puis, en plus, c'est là où c'est très fort. C'est qu'en plus, il parle anglais. Ouais. Euh, il s'entraîne euh, il s'est entraîné pendant longtemps. Je crois qu'il s'entraîne toujours un Écoute, petit peu. Là, il est en train de... Pardon. C'est ouais. marrant que tu dis ça parce que j'en parlais hier soir en regardant les combats.
1: Et je vois tous ces mecs qui font zéro effort parler anglais. Volkov, mec. Ça fait 50 piges qu'il combat... Euh... Ouais. <rire> sur le circuit, ouais. les mecs ils font zéro effort. Tu sais, juste le fait de parler anglais à quel point ça te fait grimper avec les fans euh, ici aux États-Unis quoi. Quand ouais. tu ne parles pas anglais, ça détache vraiment des fans US. C'est dommage. Ouais.
0: C'est dommage. Ouais. Bah c'est clair et ça c'est un truc qu'il aura aussi. C'est-à-dire que quand il vous fera faire du trash talk bah il le fera, après il le fait déjà avec la gestuelle, genre quand au pesé du glory il jetait son t-shirt, euh, je sais plus contre qui, je crois que c'était Grenard ou un truc comme ça, enfin... De toute façon il aurait même pas besoin des mots pour trash talker, pour faire parler, et en plus il a les mots en anglais. Mm. Donc c'est pour ça que ouais, probablement ce qui risque de se passer, là je... si c'est en septembre qu'est l'UFC, il aurait le temps de faire un autre combat, mais je sais pas s'il le risquera, donc il va arriver à l'UFC, on en espère, et... Euh... Ils vont probablement lui mettre des strikers pour ses premiers combats parce que Bien il s'agit de, de remplir un peu le highlight d'abord à l'UFC pour ensuite pouvoir milquer quand ils vont le mettre contre des gros noms. Bien sûr. Et il y a moyen que bah, que ce soit vraiment un connor à la ouais. française quoi, qu'il fasse du trash talk, que qu'il fasse ça au peser, que machin. Même et ce sera super. Quoi. Même que son accent français devienne un truc cool, tu vois ce que je veux oh, dire ce serait tellement cool. Ouais, j'avoue. Et il a fait Joe Rogan, par exemple. J'étais en train mm -hmm. de me dire, ouais, il a fait Joe Rogan Bien sûr. déjà. Maintenant, un petit conseil ah. sur le style, Cédric. Euh, ta
1: beubare la coupe un peu ici, frérot. Là, le truc euh, <rire> chelou là en dessous. Ça, c'est un truc de style. Hein. Moi, je dis euh, parce que moi, je suis très connu dans le monde euh, internationalement. <rire> Pour <rire> mon style et ma classe. Euh, cette be barre là, va falloir faire un truc parce que les touffes qui dépassent sur le teco c'est un peu chelou.
0: Voilà, le conseil du professionnel. La saint si tu veux que je bah, fasse de toi une hein. star.
1: Et euh, aussi, je vais le dire, peut-être peut que certains ne vont pas aimer, mais la sponsor euh, miel, euh, je ne sais pas quoi, là,
0: c'est <rire> un peu, peu clame frérot. Mais ça, c'est marrant. Bah, après, j'ai envie de dire, je, je suis étonné que personne n'ait taclé sur des trucs comme ça. Mais après, j'ai envie de dire, je pense que tous les gens sont en mode... Surtout plutôt faire profil bas <rire> Parce que si tu te retrouves dans le viseur de Cédric Bro, un jour, vie... un jour je vais
1: me prendre un high kick dans la tête un <rire> jour, je vais... le, le high kick il va venir de nulle part T'inquiète je l'emmène au <rire> sol direct Non c'est le mec Le mec dans sa tête c'est un ouf Le mec dans sa tête il fait le ouf T'inquiète je l'emmène au sol direct ouais. Jujigata mais boum Les gens go, connaissent les pas mon mental euh... <rire> Ouais c'est ça Who's gonna carry mais... the boat I'm going to oh, carry oh the boat. You don't, la me,
0: la la you don't know me, son. You don't know me, son.
1: You les don't gars, know oh me, la son.
0: Est-ce que quelqu'un... Attends, dis rien, Manu. <rire> Détraire les gars. Est-ce que quelqu'un euh, connaît la ref là que Manu euh, vient de lâcher Parce que là, si vous, di... si vous dites que oui, on a la meilleure commu de tous les temps. Who's going to carry the boat Who's going to carry the boat J'envoie, me, son.
1: Bro, j'envoie ces Il trucs... J'envoie, ouais, bien sûr, échalote. Bien ah joué, échalote. bro. Ouais, Sweezy connaît. Mec, ces vidéos-là, je les envoie à mon, à mon fils pratiquement tous les jours. Ouais, c'est David Goggins. <rire> si... Et si vous ne connaissez pas David Goggins, les gars, je vous invite oh là à là aller là sur euh, Google, YouTube. Sa chaîne YouTube est complètement folle. Euh, si Mais vous il... avez besoin de motivation dans votre vie, c'est ces vidéos que vous regardez. Ouais. Pratiquement
0: tous les jours, j'envoie cette vidéo à mon fils. <rire> who's gonna carry the boat mais tu sais qu'en plus pour la petite histoire euh, who's gonna carry the boat tu sais euh, dans les il euh, bah, y a quelqu'un qui demandait du coup je crois au début du podcast que j'avais fait comme étude, à la base je viens de physique chimie donc euh, j'ai fait un, une licence en physique et, euh, des matériaux une licence en physique chimie et après je voulais vendre des caissons d'isolation sensorielle et du coup j'ai fait une école de, de commerce et à la fin de mon truc d'école de commerce c'est un espèce de livre dans lequel tu as une photo de toi et tu dois mettre une quote et eh ben moi, j'ai mis « Who's gonna carry the boat ?» Et en espérant que les archéologues retrouvent ça et se demandent mais qui « Mais qui Mais qui Pourquoi ?»« Let's go !» voilà. Il et était euh, d'ailleurs, oui, ouais.
1: euh, sur le chat, on l'a dit, et je l'ai vu d'ailleurs là-bas, il était dans le coin de John Jones euh, au combat euh, ce week-end.
0: Oui, ouais, c'est ça. Et <rire> en plus, mais c'est tellement un sauvage. Donc en gros, bon les gars, en très 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 rapide résumé de David Goggins. Qui David Goggins En gros, c'est un gars, euh, il était... Euh, inist... Oh, mais je peux pas... Si, allez, allez, très vite. En gros, il était, euh, pendant sa jeunesse, il, est, il a grandi pas loin, donc il est, euh, il est noir, David Goggins, et il a grandi pas loin d'un des centres du Ku Klux Klan, euh, de là où il était, je ne sais plus quel était l'état. Et en gros, bon, c'était ultra tendu. Il se, faisait, euh, il se faisait humilier, il se faisait vraiment grave mal parler tout ça, vraiment une enfance super difficile. Je crois qu'il perd son père assez, assez tôt. Il grandit, il galère un petit peu dans ses tafs et tout ça. Il prend du poids, il n'est pas, voilà, pas en forme, etc. Euh, donc, compliqué, vraiment en France, hardcore. Et à un moment donné, il se, dit, il se regarde dans le miroir, il se dit, je ne peux plus, je ne je peux, peux plus me regarder et, et être comme ça. Et il commence à se dire, OK, je vais me prendre en main. Et c'est parti. Et en gros, il est devenu un. Euh, donc, il a fait tous les tests d'entrée et de sélection des forces spéciales les plus hardcore des États-Unis. Il a passé, en gros, il a fait, alors, donc, il a fait euh, le test de sélection des berets verts, je crois, le, le test Seals. de sélection des navicils.
1: C'est le seul à avoir complété les trois euh, tests physiques de chaque armée voilà, américaine,
0: euh, de chaque force spéciale ouais. de, de, de sélection. Et il a, Et le Hell Week, euh, donc je crois que ça c'est les Navy Seals, il l'a fait plusieurs fois. Donc déjà, on parle de ce genre de mec euh, qui est capable de faire ça. Et après sa carrière dans les forces spéciales américaines. Il est devenu, euh, en gros il s'est pris de passion un peu pour les ultra trails euh, Mais quand on dit, donc c'est les, 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 les marathons ultra longue distance ouais. Mais attention quand on dit longue distance vous n'êtes pas prêt Il a fait le Moab 240 Donc mm. quand on dit 240 ce sont 240 miles Et je crois que ça fait l'équivalent de 360 km Donc c'est le genre de gars qui fait des treks, enfin il court sans s'arrêter Je crois qu'il a dormi sur les trois jours du Moab 240, 4 heures un truc comme ça en plus, il s'est gouré de route et il est revenu, c'était monstrueux. Il court 360 km d'affilée. Et c'est un gars, il court ça avec. Euh, il a, il, je crois qu'il a fait un marathon à un moment donné ou un truc de 180 km. Il avait une pneumonie. Il a couru des marathons. Il, il avait les petits eh, pétés.
1: Il s'est cassé, cassé les pieds. Il s'est cassé les pieds. Il restait genre 40 miles à faire. Il, il, a, euh, il a pris du, le scotch épais là. Il s'est ouais, scotché les pieds. Pour que ça lui endorme les pieds, qui ne plus la douleur pour finir le truc. David Goggins, si vous connaissez pas. Et le mec, il fait plein de vidéos sur la motivation. Il y a une vidéo, il faut que je vous la retrouve. C'est David Goggins. Attends, je vais vous la mettre sur le chat. Regardez ça, parce qu'elle est trop belle. Euh, Goggins. En fait, c'est une vidéo où il envoie un message de bon anniversaire à Joe Rogan. Ah, mais... ah oui, c'est vrai Je vais vous la envoyer, je vais vous la mettre sur le chat, cette vidéo. Je vais vous la mettre, si vous parlez pas anglais, euh, désolé, mais eh, cette vidéo, elle est gone, elle, elle, est, elle,
0: est, elle, est, elle est légendaire. Ouais.
1: En, en gros, en gros... La vidéo, il lui dit euh... Ouais, c'est ton anniversaire aujourd'hui. La salope qui est en toi te dit de manger du gâteau et de rester assis <rire> sur le. Mais faut pas que t'écoutes, euh... 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 là Un truc de ouf, il part
0: en couille là-dessus, un truc de ouf, mec. Et il est connu pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'il fait partie du coup de, du crew un peu de Joe Rogan, Cameron Haynes et tout ça, qui sont des, qui sont des sauvages, mais des mecs uh -huh. inspirants. Et, euh, et pareil, enfin, je me suis gavé des, des podcasts qu'il a fait avec Joko Willink avec euh, je sais plus comment ça. La première fois que je l'ai découvert, c'était avec Tom Bilieu Il était incroyable ce podcast. Mmh. Donc je me gave de, de David Goggins. Pendant le Covid, je m'attais. Il avait euh, des vidéos David Goggins où il faisait, euh, c'est sa femme qui le filmait, il faisait des entraînements de 1h40 euh, minutes, etc. Où les gens pouvaient le suivre en même temps et il faisait, il faisait genre, littéralement 40 minutes de jumping jacks et de pompes et des trucs comme ça. Mais c'était génial. Et, et ce gars-là, vraiment, <coughs> il, va vous, il, en fait, il, va, il va vous faire kiffer parce qu'au-delà de toutes ces perfs, enfin, lui, où tu dis, bah oui, mais bon, bah, ça, c'est David Goggins, ce, ce mec-là, visiblement, c'est impossible d'être comme lui. Et en fait, il est très, il est très honnête. Il dit, mais bah, moi, il y a des jours où, avant de partir courir, je suis dans mon lit et je regarde mes pompes pendant deux heures. Et je me dis, je peux pas. Je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas envie. Je ne peux pas mais au bout de ces deux heures où il a combattu son, bah ce qu'il appelle son inner bitch, sa salope en fait, il arrive, il se lève, il y va et il dit et une fois que tu l'as fait, voilà c'est là où tu sais, c'est là où tu vois de quelle boîte tu fait." Et donc en plus ce qui est très bien avec David Goggins, c'est que non seulement c'est un super héros en fait, grosso modo, mais qu'en plus la manière dont il vous fait passer les choses, il vous fait comprendre que, bon être David Goggins ça va être compliqué quand même, mais parce que il faut, je pense que c'est lié aussi à son vécu, mais il vous fait comprendre que il a des faiblesses, des trucs. Lui aussi, il y a des moments où il ne veut pas y aller, mais c'est là, là où tout se joue. Et ça peut être à un niveau, ça peut être au niveau où tu vas au supermarché, tu vois les putains de Kinder Pinguis là, qui commencent à te regarder comme des allumeuses, et bah tu dis non, mais c'est dur. Et, et tous, on le fait tous, tu vois. Pareil quand je vais au supermarché, bah tu sais, as le truc, as le pot de Nutella. Bon alors après je mens parce que j'ai le 1000k, bon il n'y a pas d'huile de palme, mais quand même. Mais j'en mange beaucoup moins qu'avant. Et tu te dis non, je le prends pas. Aujourd'hui, non, je fais pas de tarte de Nutella, je prends un fruit. Bah, je m'égare un peu Mais, euh, mais, mais c'est des trucs comme ça C'est des petites victoires de la vie Qui te donnent envie de faire en fait De gagner Je suis d'accord voilà. Et euh, tu sais on l'a tous fait ça Où tu as un jour Tu n'as pas
1: envie d'aller t'entraîner tu mais Pas aujourd'hui Et puis mais comme tu as dit à tes potes Que tu allais Ou moi par exemple ouais. avec le jujitsu Il y a des soirs Tu sais genre j'ai fait un tennis le matin un tennis l'après-midi Ou un basket l'après-midi Mon fils il me dit jujitsu ce soir je me dis, ah Niko Mouk le dessus j'y vais quand même ouais. parce que je ne veux pas lâcher mon fils. J'y vais ouais. et une fois que l'entraînement est fini, je me dis, putain, meilleur entraînement et tout. Je suis trop content d'être venu, tu vois, parce que justement, j'ai kiffé. Et ouais. euh, c'est là, en fait, c'est que l'anticipation, des fois, est bien plus difficile que l'action en elle-même. quoi.
0: Ah bien, euh... 1000%. C'est là, en fait, où on tombe tous. Sortez-vous les quand...
1: doigts du cul, les gars. C'est ça ouais. qu'on est en train de dire. Who's gonna carry the boat Qui
0: est-ce qui va porter le bateau Voilà, voilà. Et ça, et, ah, bah, en 30 secondes, et cette histoire-là, du coup, pourquoi est-ce qu'on dit ça à propos de David C'est pourquoi est-ce qu'on a fait toute ce, tout cette petite digression C'est qu'en fait, dans un des, des tests de sélection pour les forces spéciales, et je crois que c'était les Bérevers, je ne sais plus, en gros... Il y a, as des, as, des, as des trucs par équipe et euh, tu as des épreuves où bah, soit tu dois ramer pendant je sais pas 20 km le plus vite possible par équipe évidemment ils font ça pour te casser en fait c'est pas pour mmh. savoir qui va gagner c'est pour savoir qui va abandonner et euh, du coup il y avait des équipes <cười> et le but à un moment donné pour David Goggins, quand il a vu qu'il y a un des instructeurs qui était grosso modo un peu, euh, un peu euh, une ordure et un mec qui voulait les briser, mais d'une manière pas très réglo, il était en mode il a dit à son équipe, euh, en gros, où il devait porter les canaux de sauvetage et tout, et puis ensuite dans la boue et puis machin. Il leur a dit ok les gars, là ce mec-là veut nous briser, ce mec-là il a un truc, je sais pas, et ben on va lui montrer qu'il ne peut pas nous briser. Et lorsque c'était les moments de, de soulever les canaux et euh, d'avancer et de continuer machin, il faisait gueuler à sa team « Who's gonna carry the boat ?» Et en gros, donc en français, qui va soulever ce rafio Qui va soulever ce, ce bateau Et tout le monde reprenait en cœur et tout. Et ça a créé une synergie qui apparemment, du coup, alors je crois que c'est ça l'histoire quasiment euh, de chez l'instructeur qui apparemment, il a... Et pour, et pour finir sur cette histoire qui était quand même géniale euh, quand il l'a raconté Dave Goggins du coup, il était chez Rogan et ils finissent sur... Je crois que c'est Joe Rogan qui fait... Bah ouais ce que, que tu as vu dans les yeux de cet instructeur là quand il a compris qu'il vous briserait pas bah, tu peux être sûr que l'instructeur ce soir euh, bah, il a pas réussi à ken sa femme et que c'était compliqué tu vois ouais, c'est clair et c'était et, et l'anecdote est tellement dingue quand tu Ouh. sais que c'est donc ils sont au fond ils sont en enfer mais en enfer tu as un gars qui fait non non les gars vous inquiétez pas on va le traverser bah, c'est david goggins quoi.
1: ouais je vais vous mettre euh,
0: un lien euh,
1: sur euh, il est sur spotify d'ailleurs euh... Euh, je vais vous mettre le lien du full podcast d'un des full podcasts de David Goggins chez Joe Rogan. Ouais. Voilà le lien. Euh, C'est le lien euh, où il y a l'anecdote, justement. Euh, incroyable! Incroyable! Ouais, alors vous ne serez pas déçus. Hein. Pas d'excuses, les <rire> pas gars. Sortez-vous les doigts du cul. Allez Mais faire un... ça.
0: Allez, vous vous sentirez bien mieux après. Ben bah, ouais. Et il euh, bah, y a des gens qui demandent qui sont le prochain challenge sportif de Lassueur et euh, Rusty versus Major Gerald. Bah, déjà, je suis un énorme fan du Major Gerald, euh, Mais je crois que c'est assez compliqué de, de faire des trucs avec lui. Et euh, nous, on serait chaud, évidemment. Et puis, pour la, la, le prochain challenge sportif, bah, j'y vais samedi. Mais euh, je ne peux pas encore dire, je crois. Hein. Je pense que je ne peux pas encore dire qui c'est. Voilà. Bon, allez, je un vous le gra... dis.
1: C'est dessus avec Manuel Ferrand.
0: En vrai, faudrait un de ces jours. Hein. Bah, le problème, c'est que y aurait, euh, ce serait pas très intéressant. Quoi. Je pense que tu me plierais comme un cadeau d'anniversaire euh, bah, bon. en, en même 30 secondes, j'allais dire, mais non, là, je suis prétentieux. Je pense que, littéralement 10 secondes. Non, souviens, je, je
1: suis vieux, mec. Je suis vieux. Ouais, mais
0: tu sais. Tu, tu sais. Je suis tu vieux. sais pratiquer. Je
1: suis vieux. Je suis vieux. J'ai mal aux genoux. <rire> J'ai mal partout. J'en peux plus. <rire> tu es moi. <rire> euh, vite fait, euh, sur le chat, on, y, on nous dit quelques mots pour la semaine prochaine. Euh, c'est quoi ton euh, prono pour, pour prono. la semaine prochaine main event comme main event
0: euh, main event et eh ben je, je vais mettre Leon Edwards euh, ouais pour gagner la revanche et euh, ouais ouais il ouais, y a eu tellement de trucs le fait que c'était en altitude et que c'est pour ça qu'on n'a pas vu Leon Edwards quasiment du combat mais que quand on le voyait il faisait quand même des choix euh, qui n'était pas dégueu, en fait je me dis, un Leon Edwards qui sait qu'il n'a pas taxé dans le cardio, parce qu'en fait le combat allait, enfin, le deuxième combat était, euh, je crois, il était à Salt Lake City, qui est à 1600 mètres d'altitude, et en gros il s'entraîne en altitude Kamaru euh, Usman, et donc c'est pour ça que lui qui s'entraîne au niveau de la mer, Leon Edwards, il était inexistant sur euh, trois rounds des 5 et en fait c'était en grande partie aussi, parce que bah juste il était mort de chez mort. Et ça, plus le fait que techniquement, en fait, il a fait quand même vraiment les bonnes choses pendant leur deuxième combat, même si c'était un peu euh, dur jusqu'au chaos. Bah, je pense que vu que là, on sera au 6-level, je pense que Leon Edwards va, va rebattre Kamaru Ousmane. Mmh. Et, et le, et le Comane, c'est qui déjà Je
1: ne suis pas d'accord. Pour moi, Ousmane... Ah oui, Comaine... Oh. Pour moi, Ousmane, <rire> il va venir et il va prouver que c'était... Euh un coup de bol et il va
0: venir très très dur et très très méchant je pense
1: et après ouais. Geji contre
0: oh là là mais t'as vu les codes de Paris c'est un truc de ouf tout le monde ah, je, sais pas, je sais pas comment elles sont faites mais il est favori et de loin euh... Fizief et ouf, hein
1: moi je, 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 je le vois favori aussi hein, honnêtement
0: oh.
1: moi je pense réellement que Fizief en plus en ce moment il a vraiment le vent en poupe et que il va essayer de faire un gros statement. Tu vois, un gros Ouais, euh... ouais, ouais, ça
0: c'est sûr. Hmm. Je pense qu'il ah, va, va vraiment être motivé comme
1: jamais, hein. Ouais, il... il va vraiment aussi venir pour dire c'est ça c'est votre Geji, regardez ce que je lui fais, mettez-moi dans le mix. Ouais.
0: Mais et c'est vrai que c'est un des rares combats où j'aurais presque envie de dire même si Justin Geji peut faire une guerre euh, bon ce sont il sait faire presque que ça et il peut gagner debout. Mais j'aurais presque tendance à dire, euh, là, c'est peut-être le moment où il faut utiliser sa lutte s'il le peut, Justin. Ouais. Parce que sinon, ça va être une guerre. Mais les guerres contre Fizief, euh, en plus, quand tu rajoutes les kicks, c'est dur quand même. C'est vraiment dur. oh je
1: vais dire un truc. Des fois, Geji quand il parle, je, je me dis, mais c'était de l'anglais, là, ou pas
0: Ouais, c'est le Stipe Miochis miniature. Quoi. Ah ouais. ouais Le Chuck Liddle. Le Chuck Liddle, frérot. Chuck Lidl. Boah,
1: si vous... Pareil, si vous suivez Chuck Liddle sur Instagram, il fait plein de pubs, tu vois. Il fait plein d'ads de ouais. sponsors Mecs, ils sont obligés de faire des sous-titres sur
0: toutes ces vidéos. Oh putain. Ah, ça, c'est quand même incroyable. Well. Ouais. Bah, comme disait Dan Hardy, euh, là, dans une interview il n'y a pas longtemps, euh, quand tu es combattant, en fait, tu échanges tes cellules du cerveau contre du cash, quoi. Ouais. Bah, ça, ça finit par, euh, pour certains en tout cas, euh, se voir. C'est le problème. C'est clair. C'est clair. Et, et, oui,
1: et... et oui, la semaine prochaine, ça sera à l'heure, euh, euh, à 21h en France, en live. Ah, mais
0: ouais, en plus. Vu oh là que, la... que c'est en
1: live de Londres,
0: vous y allez, vous Il me semble que Guillaume. Il ah, va. Je crois qu'il faut je que je regarde. Que y va. Il faudrait ouais. que
1: je vous demande à mon pote si je peux faire gagner deux places. Ah ah. Que je dis à mon pote, ah bah hey, là... tu peux me choper deux places parce que je l'avais fait il y a 3-4 ans. J'avais fait gagner des places, à un de mes viewers, justement pour un UFC Manchester et... parce que c'était un de mes viewers de Manchester.
0: Oh, refait!
1: Ouais, et bah ouais, c'était des ouf. super tickets. Ouais, enfin voilà. Bon, c'était cool, mon pote. Encore bah, un bon, d'abord, hein. encore un, mais il y a une meilleure ambiance quand Guillaume est pas là.
0: Oui, oui, non, c'est clair. Ouais, ben après, je... perso, je ne l'ai jamais trop aimé. Enfin, ouais, je... il est. On ouais. fait des trucs ensemble, mais. Ouais. C'est bien
1: qu'il soit parti à l'étranger. <rire> 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 on t'aime, ouais. frérot.
0: On ben t'aime. Oui, mais, mais profite. S'il mais ouais, ouais. te plaît, ouais, plaît, ouais. plaît euh, ressource-toi, ouais. parce que j'en peux plus de devoir mourir en force de ta là On sait
1: qu'il en peut plus et qu'il a passé euh, à tout le podcast à nous regarder, mais bon.
0: Bah fallait être là, hein. ouais, dédicace, fallait être là, je sais plus ce que c'est la punchline, mais euh, ouais, dédicace à personne, fallait être là, voilà, mm. bon bah Manu, merci, hein. merci encore... à toi, hein.
1: encore une fois, c'était fun, merci, merci, ouais. euh, on va faire point d'exclamation, la sueur, retrouver tout, tout, tout leur réseau, leurs vidéos, ils ont deux chaînes, faites péter euh, les vues, euh, ils font plein, plein, plein de vidéos, super cool euh, d'ailleurs, pas que, pas que sur les news, ils, ils font plein de plein 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 de styles de vidéos différentes. Et c'est ça qui est cool.
0: Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut pour s'en sortir? Merci Manu. Merci et à, à toi. À Bisous. Et merci tout le monde. Bye bye. Ouais, ciao tout le monde.